0: Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a Otra Realidad. Y pues el día de hoy vamos a conocer, digamos, tres realidades diferentes. Las de, la de Mambrú, un dueto musical, la de Juan Diego y la de Iván, que son los pues los integrantes de este dueto, ¿no? ¿Cómo están, carnales?
1: Muy bien, gracias por la invitación. No, muy bien, pues muchas gracias.
0: Gracias a ustedes por caerle. La verdad es que este podcast es muy distinto a los demás. Está siendo toda una odisea. Está siendo, no les voy a mentir, muy estresante al. Al menos para grabar, en cuanto a lo técnico. Uh -huh. Llevamos aproximadamente 45 minutos arreglando este pedo. Digo sí. un poco de contexto que a lo mejor no tiene que ver con el podcast, pero pues tengo que contarlo. Eh, se supone que bueno, son dos, como pueden ver acá de este lado, son dos carnales y había dos micrófonos destinados para ellos, más el tercero este para mí. Y pues total que no se pudo instalar el tercer micrófono. Iba a haber otra cámara... Por ende, no se pudo. O sea, no tenía sentido poner la segunda cámara, pero pues ya estamos aquí, güey. La neta es que se ven bien verga acá en la cámara ustedes dos juntos.
2: Gracias,
1: güey.
0: Y pues ya, güey. Este... a empezar ahorita, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de algo relacionado al proyecto musical o vienen de otros business?
1: No. Este... Venimos... Pues no. Oh, no hoy no, teníamos, <risa> <risa> hoy no teníamos nada planeado referente a los proyectos o situaciones de Mambrú y pues lo único que teníamos que hacer... Ah, bueno, sí, tuvimos una llamada en la mañana, una conferencia con una persona que nos hicieron una invitación a un evento.
0: Cuídate porque más más micro, güey, por Ajá. favor. Oh, no, tu
1: micro lo puedes jalar, güey. Ah, okay, puedes perfecto. moverlo
0: sin problema. Igual tú, Iván, lo puedes
1: mover sin problema. Entonces, este, nos hicieron una invitación a un evento y estábamos tomando en consideración todo para saber si podíamos asistir o qué tan viable es entonces, fue algo cortito y, pues, unas cositas que van a ver en un futuro o ya más adelante en esta misma plática les comentaremos.
0: No, pero estoy, o sea, suena interesante porque los he visto, o sea, los conocí... ¿Cómo los conocí? Yo creo que los conocí por Raúl, que acá anda este carnal, mi actual cuñado, eh, y, o sea, supe su existencia por él y luego vi las canciones, pero luego... Hubo como una veda, güey, donde no había... No hay, pues, actividad de ustedes. Entonces ya van a empezar. O sea, aquí se está abriendo la posibilidad de un evento, ¿no?
2: Sí. Mm -hmm. La verdad es que ahorita con lo de la pandemia... No pudimos dar nuestro siguiente paso, que es lo de los eventos en vivo. Entonces, de hecho, esta misma conferencia era acerca de un evento en vivo en Puebla.
0: Ah, cabrón. Neta, sí. Órale, a ver, a ver cuéntame esa historia, güey. qué pedo? O sea, ¿quién era el
2: de la llamada? ¿Qué, ¿Qué se está armando, pues? Este, pues la llamada
1: era con el organizador, creo. Uh -huh. este, cuando empezamos el proyecto, una persona nos contactó pidiendo consejos de algunas cositas. Este, pues nosotros muy amablemente le intentamos ayudar a lo que pusiera. Este, y pues también es músico, tiene sus canciones. Y nos dijo que estaba organizando como un showcase de él y sus amigos y que, nos, que le encantaría tenernos de invitado, pero pues él es de Puebla y nosotros estamos aquí en Guadalajara. Entonces, pues eso es lo que estábamos platicando con él hoy en la mañana, este, pues ver qué tan complicado es para nosotros traslados, movernos, cómo, cómo iríamos. Y pues obviamente, primero decidimos aclarar ese detalle antes de pedir como detalles de pues conectividad, de evento, este, el itinerario y todo eso, pues... Si no podemos ir, ¿para qué gastamos su tiempo? Sabemos que es muy difícil organizar un, un evento de este tipo y más como él lo quiere organizar. Y pues decidimos primero aclarar unos detalles antes de tomar la decisión si dábamos ese paso de irnos a Puebla a tocar para ese evento.
0: Mami, es que estará yo pero que se fueran a Puebla, güey. O sea, primero por el hecho de que están viajando, ¿no? O sea, estarán sí. ya viajando.
2: Sí, es un paso grandísimo. Y,
0: o sea, ¿qué onda? ¿Ese evento qué tan grande es, qué tan pequeño es en alguna cafetería, en algún escenario chiquito? Pues,
2: tengo entendido que es para 300 personas. No, mames, güey. Más o menos. O sea, de público más todo lo que pueda ser... Creo que va a haber barra, o sea, todo ese tipo de personas. Sí, que... o sea, ¿qué tipo de evento va a ser? ¿Va a ser exclusivo
1: de música o va a ser como otro tipo de evento y ustedes van a amenizar? Este, no, si es, pues, en la principalidad del evento, si es música, eh, pero mm, como va a ser, la persona va a rentar un salón de eventos a lo que tenemos entendido, este, entonces tiene que llevar todo con un equipo de management y, y pues contactar porque creo que también tiene quiere llevar como patrocinadores y más cosas okay. este entonces si más o menos se tiene planeado 300 personas entre pues asumo yo que los que vamos a tocar y que las personas que van a asistir pero pues muchos detalles de organización no le alcanzamos a preguntar porque nos dijo que tenía otra junta mismo para ver todo lo que conlleva su evento simón y pues tenía el tiempo medio contado en la mañana, entonces pues decidimos nomás aclarar lo más esencial y, y pues ver si nos lanzamos esa oportunidad. Estaría, estaría muy cool poder ir a conocer a la, a la gente en Puebla, a la gente que nos quiere escuchar. Oye, pero es que está muy...
0: si lo ven de esta manera está muy impresionante porque llevan tres canciones, güey. Llevan tres canciones. Sí, y digo, aparte de que sus tres canciones traen números pues, muy impresionantes para hacer Gracias. las primeras tres canciones, güey. No me acuerdo si se lo dije a ti, Juan Diego, a Iván a los dos. O sea, güey, no mamen con sus números. O sea, de verdad, son tres, güey. ¿Le metieron pauta publicitaria a alguna canción? Nada,
1: nada, nada. ¿Le pagaron a
0: algún influencer para que...? Nada. O sea, no me jodan. Su, su canción, así, la, la más pequeñita trae mil, ¿no? mil vistas. Y la otra, 90.000, güey. 90.000 streams, o sea. ¿Llegamos Hasta a los 90? Que... 90.000 la la mañana. 90.077, güey. Aquí tengo la captura. O sea, sí, o sea, ¿qué pedo? Felicidades por eso, por la neta. Y supongo que por algo les están llamando. Pero, por ejemplo, van, van iniciando. A un, a un sus números pues, y todo van iniciando este evento en particular les van a pagar, van a ustedes a pagar van a quedar tablas ¿cómo va a estar el rollo o cómo se están manejando ustedes?
2: fíjate que es justo lo que hablamos en la mañana Juan y yo y con este amigo de la conferencia que la verdad si nosotros fuéramos de Puebla no cobraríamos nada, o sea sería el favor porque nos están publicitando y los estamos publicitando pero güey, somos de Guadalajara sí. y el, el viaje es de ocho horas en carro, entonces lo que estamos tratando de hacer o acordar es que ambos tanto, que les nosotros, el avión. tanto Algunos... nosotros como ellos mitad, y mita, pero que los dos pongamos de nuestra parte, uh -huh. o sea,
1: por ambos lados no sea como que solo uno o solo otro. Este, pues de nuestra parte también es preparación porque pues tenemos que cotizar vuelos, ver cuánto tiempo vamos a estar ahí, porque también es la estancia, comidas, transporte. Son muchos detalles que tenemos que, que revisar y pues obviamente presupuestar, pero pues para eso era, era el motivo general de la llamada a la mañana, el hecho de ver si nos podían apoyar con, con algo económicamente para el transporte. Obviamente tampoco vamos a ponernos moños o decir, no, pues queremos quedarnos en tal lugar o queremos que nos paguen los aviones en primera clase o cosas de esas, ¿no? Nosotros también, obviamente vamos a poner, si se puede hacer, claro, todo lo que tengamos a nuestra disposición este, para poder asistir, pero pues sí conlleva un, pues una gran cantidad de inversión para ir a tocar a Puebla. Si es
0: una lana, no sé cuánto, pues, pero pues yo creo, supongo que un vuelo, estuve buen, viendo vuelos a Ciudad de México, andan ¿no? como en dos mil, tres mil pesos cada uno redondo, si lo agarras barato. Sí, redondo, sí. Más el Airbnb, más la comida, más los Ubers, más, o sea, si sí es una feria que se van a meter. <coughs> Cabrón. Entonces, la neta, ojalá sí los apoyen, güey. Supongo que ellos van a cobrar por el evento, ¿no? O sea, van a
1: cobrar por la entrada al evento. Yo no tengo idea de eso. Todavía. Todavía no estamos enterados de eso. Okay. Asumimos que sí, porque la neta, sí, el rentar un local, pagar, creo que sus instrumentos también son rentados, el equipo de sonido y de luces, este, le, la parte de barra, pues sí conlleva una inversión grande, la verdad. Este, y más si es si estás contabilizando 300 personas...
0: Sí, güey, es lo más impresionante. O sea,
1: este, pues si tú sales con tus amigos, sabes lo que se gastan cinco, o 6 personas, imagínate 300 personas. Sí. Entonces asumimos nosotros que obviamente como hay salida de dinero, tiene que haber entrada de dinero. Y pues yo no, en lo personal, si no tuviera una fuente buena de inversión para hacer ese evento... No me arriesgaría a, a organizar todo porque la neta es una apuesta muy grande. Porque donde algo salga mal o algo, pues el que tiene que dar la cara a él es, pues es él y pues, pagar esas deudas. Entonces yo creo que sí tiene que haber una manera de, de reinversión a, a, a él, Entonces, asumo de se, yo. De
0: que se remunera, no su uh -huh. chamba. Güey, pues la neta es que ya estarían, al menos desde mi perspectiva, como en otro plano. O sea, ya serían, ya no serían dos carnales haciendo música en su cuarto, güey, subiendo a Spotify y publicándola en sus stories. O sea, serían raza que alguien ya se fijó en ustedes, pues, y les pidió ir a otro estado de la República. Que la neta, ¿qué digo? Bien puede ser en Guadalajara, bien puede ser en Puebla, pero pues ya es otro pedo y ustedes lo están sintiendo, supongo, ¿no?
2: De hecho, desde el momento en el que nos llegó la invitación, Juan fue quien atendió a este amigo. Desde que el momento que este güey nos dio la invitación para ir a Puebla, yo me pude percatar de que ya no, lo mismo que dijiste, que ya no éramos los güeyes que tocaban para sus compas, que nomás sus compas los escuchaban, sino que ya éramos güeyes, pues, eh, de otras ligas, tal cual. Sí,
0: ¿qué digo? Es que, güey, no sé... Yo no soy artista, güey. Yo lo veo de fuera. O sea, la neta ustedes lo ven diferente porque ustedes avientan todo el jale. Pero creo que está esta parte, pues, de, del carnal que le está echando ganas en su cuarto. Quiero hacer música, güey. Del güey que ya tiene un grupo de amigos haciendo música. O, o... Y o... De los vatos que ya están con un manager. O con alguna disquera pequeña. O lo que sea, güey. Pero ya el hecho de que alguien más te reconozca que no sea tu amigo. O sea, que no sea tu tía, tu mamá, güey. Y es como... Estás avanzando. Sí, sí, sí. Y, y la neta es que pues, me tiene impresionado, güey, tres canciones. O sea, uh -huh. ¿cómo estuvo esto? La neta, ¿cuál fue la primera?
1: Madrugada. Madrugada fue nuestra primera canción.
0: Y la que más streams tiene. Uh -huh. La que más streams... La
1: primera canción con 90 mil streams, güey, qué pedo. ¿Eh? Fíjate que pasó un fenómeno un tanto peculiar con esa canción. Este... Pues obviamente la gente que está en nuestro círculo social nos conocía que teníamos afinidad musical, ¿no? Nos gusta la música o si sea, al caso, pues Iván es baterista. Antes de que empezara todo esto se enseñó a tocar la batería, entonces pues sí tiene como una carrera musical como... Pues, Oriéntalo un poquito más, güey, para evitar el eco. Mucho Ahí. más grande y pues te conocen, asumimos que esto también te pudo haber pasado a ti este como pues Iván y como Juan, compas o amigos o primos, familiares, y el hecho de que tú un día saques una canción y pues obviamente vean que fue grabada pues en estudio, que tiene fotografía buena, que es una calidad bien hecha, si es como de que, como que mi compa Juan o mi compa Iván están haciendo esto, entonces como que llama más la atención al ser la primera, pues el hecho de tener una fama, entre comillas, una personalidad, entre comillas, Ahora ser músico, por así decirlo, este, si hace que la gente le llame la atención. Decir, ah, pues este es mi compa y está haciendo esto. Es, está chido.
0: Y lo está haciendo bien. Uh -huh. Porque, o sea, hay muchas personas que, por, por múltiples motivos, pues no quiero tirar hate, ni mucho menos, pero la calidad no es tan buena, güey. ¿Sabes? Hay muchos artistas emergentes que pueden hacerlo mejor y no lo hacen mejor. No sé por qué. Pero ustedes, pues, o sea, como que luego, luego dijeron, güey, hay que hacerlo bien. O sea, hay que ir a un estudio, hay que la rola que nos den un máster bien hecho, o sea, uh -huh. que esté mezclada. Hay mucha rola que ni siquiera mezcla sus canciones. Entonces, para empezar ahí, ¿cómo estuvo? O sea, comentas que tenías una, tenían los dos una afinidad con la música. O sea, ya estaban empapados de lo que era todo esto de crear música bien. O sea, ya sabían la teoría de qué tenían que ir a un estudio, tenían que grabar, tenían que, o sea, cómo estaba el rollo de plataformas digitales, o fueron aprendiendo sobre la marcha.
2: Fíjate que, no sé Juan, pero yo... No tenía ni idea de qué era esto. De hecho, la primera canción... Pues tardamos grabándola... Más bien produciéndola... No solo la grabación, sino también la imagen... Eh, la publicidad... Unos dos meses, güey. Mierda, güey. Dos meses. Porque no sabíamos ni qué hacer. O sea, por ejemplo... Tardamos un mes en el estudio... Grabando... Lo, todo lo que se tenía que grabar. Pero en cuanto terminamos la canción la teníamos ahí en la computadora como por una semana o, o más y decíamos, güey, ¿ahora qué? Pues falta la foto, la carátula, las fotos de promoción, lo que sea. Y pues ya est estuvimos esperando mucho tiempo que eso pasara en vez de que pasaras pues, al mismo tiempo.
1: También, este, pues muchos detalles administrativos que tuvimos que tomar en cuenta, pues obviamente no teníamos conocimiento de... Y pues pagamos el precio del novato, la verdad sí, y lo pagamos medianamente caro. Eh, pues no sabíamos de distribuidoras, no sabíamos de o sea cómo se sube una canción a YouTube, cómo crear nuestro perfil. Tuvimos un problemilla cuando salió nuestra primera canción con nuestro perfil. Este, cómo se iba a reproducir y muchas cosas. El tipo de licencia. Ajá, y esas cosas. Exactamente. Por ejemplo, otro problema que tuvimos que se nos presentó fue registrar nuestras canciones con Inda autor no sabíamos cómo hacer ese proceso este pues era de noches y noches y noches de yo mandarle videos a Iván o Iván a mí de chécate esto este nos da un consejo cómo este qué distribuidor a usar o chécate este de cómo subir nuestras canciones o no necesariamente siempre de pues tú lo sabes puedes que tengas un producto muy bueno pero si no lo sabes vender no se va a vender este cuando ya tuvimos la canción, si sí nos dedicamos más a investigar todo el tema administrativo. Todavía estamos aprendiendo muchas cosas, este, prueba y error, obviamente. Este, como qué día subimos la canción, a qué horas, cuándo hacer la promoción. Todo eso lo estamos intentando tabular de la mejor manera posible pues para ver cómo mejoran nuestros resultados. Este, y pues sí fueron muchas cosas que tuvimos que investigar y ver entre los dos porque no teníamos mucho conocimiento de cómo subir nuestra música o cómo hacerla, sí, hasta cierto punto. Este, pero pues todo eso fue un proceso que llevó un tiempo exagerado, a nuestro parecer, que lo vimos con las siguientes oportunidades de hacer música. Por ejemplo, para nuestro tercer sencillo, este, un invierno más ya fue de que ah estamos yendo al estudio, hay que ir pensando qué va a ser de la foto revisa si todavía está pagado la distribuidora este, y ponla para tantas semanas para que ver si nos toca un buen pitch o este, nos falta que nos mastericen y que nos hagan postproducción pues, de, lo, de lo de la música hay que, hacer, hay que ir a tomar las fotos ya este, entonces para hacer como que todo el proceso mucho más didáctico y mecánico y que se, se desarrollara mucho mejor y pues hemos estado aprendiendo, la neta nunca dejas de aprender cosas nuevas y más para nosotros que empezamos desde, desde ese criterio. Entonces este, así salió la relación con esta persona que nos invitó a Puebla, eh, tuvo algunos problemas también con su distribuidora y algunas cositas y pues de todo corazón si alguien, este, tampoco somos genios o maestros de esto, pero si con algo le podemos ayudar a alguien que nos mande mensaje y pues vemos si podemos decirle algún consejo, algunas cosas, este, pues para que no paguen el mismo precio que pagamos nosotros, porque hasta cierto punto sí, pues como es experiencia nueva, si sí dijimos no, pues esto no está chido, que le pase a alguien más, este, así que pues si alguien necesita alguna ayuda o consejo, más que de producción musical, de distribución, con gusto lo hacemos.
0: Oye, a ver, ya más específico, porque sí me llama la atención eso, o sea, ¿qué, ¿cuál fue el precio? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, hubo problemas con su licencia, con el registro, mm. pero ¿alguien más la registró? ¿No ganan ustedes regalías? ¿O qué fue lo que sucedió con este rollo?
1: Nos preocupamos mucho por eso, pero no. Lo que pasa es que nuestra música se subió en otros perfiles. Ese fue el problema principal en general. Este, y pues obviamente... Tuvimos que marcar a la distribuidora, revisar, mandar correos, que crearan nuevos perfiles, que la distribuyeran en nuevos perfiles, este, porque había otra banda con el mismo nombre, pero de otro país. Y se fue para ellos. Ajá, no, porque asumimos que estaban en... Eh, bueno, creo que no, pero pues como que reconoció esos perfiles de, de música o de artista en las diferentes plataformas. Entonces, en algunas sí teníamos perfil y en otras no. Entonces, fue como una semana de... Teníamos que ponernos a mandar correos, a revisar, a, a ver qué podemos hacer para cambiar eso. Y cuando a madrugada le empezó a ir bien, que no pasó mucho tiempo, ¿verdad? Una semana. Una semana, más sí. o menos dos semanas. Sí, hubo un momento, otra, otra anécdota diferente que les contaremos ahorita. Nos preocupamos por todo el problema de, de registro en el y todo eso de per pues, dices, no está chido que de la nada llegue si alguien te diga, esto ya es mío. Y pues si sí, nos preocupamos por eso. Por suerte pudimos arreglar todo por ese lado. O sea, si sí lo pudieron registrar
2: a su,
0: a su nombre, pues?
1: Algo así. ¿Cómo? Este,
2: es que hay varios tipos de registros sí. y está el registro del nombre. Que el nombre no lo hemos registrado. Lo que sí pudimos registrar, o por lo menos tenemos como que... ...la seguridad de que no le vamos a perder, es con las canciones... Porque pon tú que alguien, quien sea, llega registrando esas canciones, lo puede hacer sin problemas porque no lo están. El problema es que podemos como que reclamar y mostrar que esas canciones sí son de nuestra autoría. Podemos mostrar, eh, ¿cómo se llaman los archivos de grabación? Que son desde el, hace un año que la otra persona no los podría mostrar. Entonces, definitivamente, si alguien llega a registrar eh, las canciones a su nombre, eh, no le va a salir.
0: O sea, pero ¿sus letras no están registradas? ¿Sus melodías no están registradas?
1: Este, No como tal. El proceso está hecho, pero el problema es que por la pandemia eh, las oficinas de Indautor cerraron y nuestro proceso tiene que ser enviado a Ciudad de México. Entonces, pues estamos como en stand-by en lo que se reabren las oficinas y todo eso. Fue semanas de tener que estar yendo a las oficinas de indautor a preguntar, pero pues estaban cerradas, luego abrieron, ya fuimos y nos dijeron toda esta información. Y pues sí, nos dijeron eso, que todos los papeles de registro para nuestro caso este, se envían a, a Ciudad de México a hacer los registros allá. Pero que mientras nosotros hayamos empezado nuestro trámite, se supone que no nos puede pasar nada, que estamos libres. Sí. Que nomás falta que lo terminen y lo aprueben. Sí, es como cuando registras una
0: marca. Se me pasó, me tardaron como seis, ocho meses en registrar mi marca. Y pues sí, me dijeron que tenía cierta ventaja o cierta, cierto privilegio, pues, de que era mi marca, pero faltaba que se acabara el registro. Entonces supongo que están en ese momento ustedes, Exactamente. ¿no? Y, o sea... ¿Lograron arreglar eso de los perfiles? Ya aparecen como Mambrú en todas y son ustedes, ¿no?
1: En todas las plataformas. ¿Por ejemplo? Bueno, obviamente en las que nosotros queremos lanzar nuestra, nuestras nuestra canciones. Este, por parte de nuestra vividora te ofrece demasiadas plataformas y pues tú, tú eliges las que quieres. Este, creo que hay una como hasta cuando los, lo hicimos... este. Dijimos, bueno, pues capaz pegan en algún otro país, pues depende, aquí en México se tiende a utilizar Spotify en Estados Unidos, tal vez Apple Music y así, Tidal, Deezer, entre otras. Y este, pues nosotros dijimos, capaz pegan otra. Pues nos fue, nos salió el tiro por la culata porque tuvimos que actualizar los perfiles en todas esas plataformas que pusimos y ya nuestros próximos lanzamientos no los tenemos en algunas plataformas porque pues son como de países asiáticos y para allá para ese lado del mundo okay. y, cre y creemos que en, en esos países pues no nos vamos
0: a reproducir al menos se canten en inglés Ajá. ¿no? y por ejemplo ¿qué plataformas están? ¿están Tidal, Deezer Apple Amazon Spotify
2: eh, en todas las que acabas de mencionar de hecho en las que sí tuvimos creo que la única que no tuvimos problemas güey, fue en Spotify ¿y ¿Fue lo más sencillo? Sí. sí, sí, sí en Spotify como que se creó un perfil nuevo para nosotros independiente Ajá. Pero en todas las demás, güey Tuvimos pedos eh, Creo que a lo mejor Deezer O alguna otra Nos salvamos, pero Bueno, entonces este, tuvimos que reemplazar Los perfiles no, bueno, por una es... aplicación Por aplicación, güey
0: Ah, qué flojera, ¿no? Sí estuvo bien, empezar Y por ejemplo, a... ¿en aquellas aplicaciones cuántos streams tienen sus rolas?
2: La madre no sé, güey
0: O sea, solo saben de Spotify
2: Y Apple Music, YouTube también
0: ¿Y cómo van ahí?
2: creo que tienen como unos 5, 5 mil güey
0: o sea en, en donde más donde más bien van es en, en Spotify. Spotify sí ah, que lo que bueno es que México creo que
2: sí consume mucho Spotify
0: ama Spotify completamente sí, sí. güey oye y, y ya bueno supongo que este problema no les trajo problemas no. a la hora de cobrar regalías os también
2: no todo no no,
0: no, no. a güey oh, güey qué buen rollo pues ya no la bueno ya no la van a regar güey ya están aprendiendo ya están están sabiendo qué rollo, entonces es que hace poco uh, hay un artista, güey, que va empezando también, que le está yendo muy bien, de hecho es como un ustedes, pero en trap. Se llama Mikey, el vato, es de Monterrey. Ese vato yo lo conocí por, por TikTok y creo que su primer canción lleva como 120 mil streams, ya como un mes o menos, por TikTok. Y, y el vato sacó, creo que ya lleva dos, tres rolas más y de la nada se le hace otro perfil, güey. Igual dice Mikey y es su foto, pero es otro perfil con cero oyentes. O sea, está todo muy extraño. Entonces yo creo que algo, algo tuvo que ver su distribuidora que se le bugueó, Pues pero sí me sacó de onda. Y si ustedes tuvieron pedos con los perfiles, pues supongo que es va por ahí, ¿no? O sea, va, va encaminado a los problemas de distribución, básicamente. Uh -huh. Y creo que mucha raza como que no, se, no es lo primero que investigan al momento de hacer música. Creo que les pasó a ustedes, güey. O sea... Quieren, quieren hacer lo mejor posible en que se escuche, quieren tener al mejor productor, al mejor máster una vez que saben lo que es eso
1: pero no, como que no le ponen tanto ímpetu pues a la distribución fíjate que en nuestro caso sí intentamos informarnos lo mejor posible y hasta eso yo considero que la opción de, de distribuidora que tomamos si sí fue una buena opción pero es eh, no no nos habíamos presentado con ese problema... Ni, ...ni pensamos en investigar en él... ...y creo que... ...pues obviamente... ...conozco a alguien que también le pasó... ...un, un amigo, un, un conocido que también saca música... ...y lo mismo... ...pero él decidió ir por otro camino... ...él decidió cambiar su nombre artístico... ...y pues ah, un... ...no ...pues se de cuenta que la persona... ...quería registrarse con un nombre... ...y ya estaba ocupado entonces... ...para evitar crear otro perfil... ...o que le pasara todo este problema... Este ...se cambió el nombre. Y pues yo creo que aunque en lo personal... Este, ...nosotros decidimos defender lo que era nuestro. Es decir, este nombre nos gusta, este nombre queremos. Y se logró. Y se logró. O sea que no, puedes, no
0: puede
2: haber dos artistas con el mismo nombre. Sí puede.
0: Pero es un pedo. Eh, sí.
2: <risa> <risa> lo que vimos. Yo tengo entendido, güey... ...que sí puede haber artistas con un mismo nombre... Me lo explicó un güey. De hecho, dentro de este mismo problema, güey... Yo recurrí a un compa mío que... Bueno, ni, ni lo conozco, güey. Este, Haz de cuenta que él nos topó... Por... Azares del Destino. Porque nuestra canción... Dentro a... Playlist de Spotify. Y este güey que yo ya lo conocía. Era una de mis bandas que me gustan. Nos topó, güey. Ya me saludó, me felicitó. Y a este mismo, güey... Cuando nos pasa este problema... Le trato de explicar y le pido como su consejo. Me dijo que si puede haber una. Si puede haber un mismo nombre y puede ser usado varias veces, el punto es que lo único que se tiene que respetar es que estos mismos conceptos o bandas o lo que sea, puede ser no solo de música, tienen que ser distintos, güey. O sea, si tú quieres usar. Uh, uh, por ejemplo, eh, el mismo nombre que estábamos usando nosotros lo tenían otros güeyes. Tenemos que respetar que no sea como que el mismo concepto, como para que no haya pedos. O sea, mientras respetemos eso, mientras no sea un plagio, todo está bien hasta ahí. O sea que si la otra banda
0: es rap o es metal, ustedes no pueden ser metal ni rap, güey, Tienen que ser folk no, o lo que sea. No
1: copiarle completamente el concepto. Pues para evitar que se genere... Pues como... Piratería, entre comillas.
0: Pero eso es muy subjetivo, güey. ¿Eso cómo lo... ¿Quién, ¿quién lo determina?
1: No sé. Pero sí, <risa> obviamente... Imagínate que, que... Por ejemplo, un artista que... A ti te gusta mucho. Que escuches muy constantemente. Famoso. Muy famoso, obviamente.
0: ¿Quién será, güey? A ver... Putas que son un montón, güey. Así ah, al Al Chile. El muy... Estoy... Kevin Carl o Maverick. Uno de esos imagínate dos.
1: que... Que... Ahora... Este, Iván y yo, yo me rapo y empiezo a tocar la trompeta. Iván se llama, se pone Iván Carl. Oh, o bueno, ¿no? ¿no? <ríe> Y empezamos a, a hacer lo mismo que ellos, pero de la misma manera, incluso hasta siguiendo el mismo camino que ellos tomaron. Este, como si fuéramos, yo qué sé, a menos de que nos pongamos tributo a creo que sí <risa> pero o sea literalmente hacer algo muy parecido vender un producto muy similar al que este está presentando sí, eso no se puede eso no se puede pues sería plagio en todos sí, los sentidos sí, sí y pues obviamente mm. se defiende el hecho de que tú ya es bueno este obvi obviamente hay algunos nombres preferentes por ejemplo si yo voy a sacar música si me llamo Kevin no me voy a poner Kevin Carroll porque ya sé que ese nombre tiene alguna fama o algún trasfondo de alguien más este en nuestro caso, pues es un nombre mucho más diferente y peculiar que vimos la posibilidad de usarlo. Este, pero pues obviamente piensas en opciones. Por ejemplo, una cosa que nosotros tomamos en cuenta para elegir los nombres de nuestras canciones es cuántas canciones hay con ese mismo nombre. Porque imagínate que sacas una canción con el mismo nombre, que también se puede hacer, la neta es válido. Eh, que no, todavía no sabemos qué tan buena apuesta en estrategia de marketing, entre comillas, sea. Pero imagínate que sacas una... Que nosotros hacemos una canción y le llamamos Fuentes de Ortiz. Pues no, o sea... Qué coincidencia. Qué, ¿Qué coincidencia. Ajá, coincidencias de la vida. La vida da muchas vueltas. Este... Pues obviamente si nosotros nos damos cuenta de esto para decir, bueno, queremos algo pues diferente que tenga otro nombre o que si, sea, si el nombre es conocido, que sea de un con, por un concepto, no por alguien, sí. ni por algo, ni por la canción en general. Y aparte de todo esto
0: que ya se dieron cuenta del asuntos de marketing, pues de distribución y tanto de su marca pues como de Mambrú, ¿cómo van o qué están haciendo, digamos, para proteger su nombre ya legalmente? O sea, no, no en su distribuidora, sino... ¿Ya registraron el impi tienen su dominio web o, o qué piensan hacer en ese sentido?
2: La neta es que planeamos hacer justo lo que dices, pero el Puedo estuvo con todo lo de la pandemia, güey. Nos retrasó un madral, porque neta vimos el registro de la pieza musical, vimos el registro del nombre, pero güey, sí. fue un pedote. Fui, íbamos a Indautor, cerrado. Eh, yo me, me acuerdo que llamábamos seguidísimo, güey, no contestaban. Buscaba el horario en Google Maps, o sea, hasta ese punto de buscar en Google Maps, de llegarle a preguntar al poli de caseta, güey. Sí. Y fue un pedote y sigue siendo un pedote, eh, nomás que ahorita no nos hemos dedicado por completo a eso. Este, pero para proteger el nombre, para proteger la identidad de Mambrú definitivamente tenemos que hacer el registro, güey.
0: La anotación. Tanto de
2: nombre como de las
1: canciones, güey, letras.
0: Y, y dominio web, güey. Sí, sí, háganlo.
1: Todo eso está en, está en proceso. Es, eh, como tú lo dijiste, hubo un tiempo en el que no sacamos nada. Nos quisimos encargar a, a revisar todo este problema administrativo y de, y de pues no sé, público de, de registros. Este, pues para mínimo saber qué pasa, si, el, si se usa nuestro nombre o si se usa un plagio o si alguien registra nuestras canciones. Porque... Estuvo tan mal este, la, la administración de Indautor que hasta vimos viable ir a Ciudad de México a registrar nuestras cosas porque era el único lugar donde estaba. Eso era en, otra, en otro estado. Se supone que va por estados más o menos grandes. Creo que era Puebla. ¿verdad? Ajá. <risa> Creo que era Puebla. <risa> no? eh, Puebla. Sí, cierto, es Puebla, sí, es cierto, Curiosamente, curiosamente. Pues vimos esa opción de decir... pues. Si esto se pone feo, si sí tendríamos que lanzarnos a hacer nuestro registro allá. Pero pues obviamente lleva ciertas complicaciones. No es como que digas, ah, bueno, pues vámonos. Este, ya después este, abrieron y sí y fuimos con todas nuestras dudas para aclarar todo este problema, porque sí, sí nos dio como... O sea, sí te da el remordimiento de decir, y si llega a pasar algo que que nos perjudique o cualquier cosa pues mínimo estar siempre bien pues es con ese colchoncito que te hace sentir que lo que llevas hecho lo has hecho conforme debe de ser y está bien hecho y
0: que te pertenece Ajá. Wey,
1: porque es que ahí está ahí hay una situación muy delicada
0: un sentimiento muy culero de pensar güey es que todo mi trabajo creativo toda la lana que le metí al estudio todo lo que está sucediendo me lo pueden quitar y digo no podemos hacer nada con la gente mierda güey porque no hay otro nombre para la pinche rosa que se apropia de lo del trabajo intelectual de los demás pero culero, güey. Sí, uh -huh. sí te... Nunca he tenido ese susto, pues, tal cual. Porque creo que no me cayó ninguna pandemia, afortunadamente, güey, cuando yeah, hice yeah. el registro que, que hice. Pero sí está muy... Pues muy feo porque, güey, todo está acá, todos son ideas. Uh -huh. Entonces, es la única forma en la que puedes proteger algo tan abstracto como las ideas y que una perra pandemia te
1: la te sí. esté
0: cortando, pues está la chingada.
1: A lo único que sí nos tiene, pues, como relajados y tranquilos fue el hecho de que sí nos dijeron eso que mientras nosotros podemos presentar evidencia de que todo el proceso intelectual fue realizado primero que por nosotros, antes del registro de, esta, de la persona que pues, en todo caso lo haga, sí. que pues, sería muy malo de su parte, este, podemos obviamente contrademandar, contra porque asumiendo que alguien registre eso y nos demande, por, pues obviamente asumiendo que ya lo registró, pues puede reconocerlo como propio y como nosotros lo usamos entre comillas nos podría demandar por eso contra demandar o incluso nosotros demandar si sí, ajá si sí buscamos asesoría legal pero la neta sí es un pues, son procesos gubernamentales en todo ha sido para todo un proceso gubernamental desde lo más sencillo hasta lo más complicado es hacer cita, luego llegar y llevar los papeles, y por eso joven, y no, regreses <risa> vaya a sacar copias o aquí está la máquina, pero 50 cuenta la, la hoja burocracia, sí, veo, pura ¿no? pinche burocracia Ajá. cuando te pueden decir algo como que ¿sabes qué? está chido, este, tú no te preocupes, este, tráete tus papeles o aquí mismo los llenas y, ah, te faltó esto, bueno o se abre tu carpeta y nomás tráemelo y re te regreso, y ya, se hace no. O que podamos hacer el registro desde aquí, porque forzosamente para registrar, creo que es el nombre, ¿no? Lo que sí se tiene que mandar a México, es, sí creo que las canciones sí las podemos registrar desde aquí, pero el nombre sí se tiene que ir a México. Tuvimos que, bueno, se tiene por si alguien está interesado en hacerlo, primero tienes que hacer como un estudio de mercado, entre comillas, que te dice si alguien está o no utilizando el nombre que quiere registrar por, pues, por varias razones, y después de eso ya que tengas la certeza de que nadie lo está utilizando pues obviamente tú dices yo quiero este nombre haces todo el trámite de, de registro y pues lo mandas y posiblemente te dejen en standby como nosotros
0: mierda güey pero pues ahí está tu ahí está su registro no o sea está la solicitud y pues ahora sí que están esperando nada más
2: sí son dos trámites güey
0: oh, madre güey neta que O y sea, sí. que
2: y los dos para México
0: que la la neta es que bueno en todo, no solo en la artisteada, pues, pero en, en cualquier asunto, pues, de emprendedurismo escolar, o sea, güey, la pinche burocracia no es como que pueda criticarla abiertamente porque se necesitan llevar procesos y se necesitan llevar registros, pero creo que sí la hacen mucho a la mamada muchas veces las instituciones, los bancos, los... Incluso no tienen que ser públicos, güey, hay empresas privadas que dices, güey, o sea, ¿por qué hacen esto? ¿Sabes? O sea, ¿por qué...? Pero bueno, la neta, ¿qué, qué perro que ya estén pues caminando sobre esto. Y me surgió una duda, pues, no sé, güey. ¿Qué opinan, qué opinan de, del éxito que tuvieron sus rolas ligado a los problemas que tuvieron? O sea, imagínense que su canción de madrugada mil disculpas, llegan al millón, dos millones de streams. O sea, ¿agradecen de cierta manera que no hayan tenido un éxito bestial porque estaba este problema? ¿O les hubiese gustado que en el tiempo que llevamos, que lleva su canción... Hubiesen reventado, aunque estuvieran atorados, pues en sus registros, sus asuntos legales.
2: A mí me parece bien, güey. Buen ritmo. Porque la neta, en un caso hipotético donde alguna canción hubiera reventado, güey. No mames, algún cabrón llega y te roba tu trabajo en un 2x3. Y pues uno no está listo del todo, güey. Entonces yo, la neta, agradezco que nos fue bien. Y que nos reconocen de más lados, invitaciones, todo, todo. Agradezco que nos fue bien, pero también agradezco que no vamos tan bien, güey. O sea, que no fue como que de un putazo todo. Sí. Porque, pues, nos da tiempo de prepararnos, eh, nos da tiempo como de ver qué es lo que sigue sin que sea todo de putazo, güey. La neta, yo. A mí me gusta mucho como el ritmo en el que vamos, el ritmo que iniciamos y al ritmo que vamos todavía creciendo, güey. Por todo este tema, o sea, por el problema me gusta mucho cómo vamos.
1: ¿Tú qué rollo, güey? ¿Opinas lo mismo? Este, yo siento que sí, que, que el tiempo que, que hemos tenido y como ha, se ha interactuado con nuestras canciones ha sido muy bueno porque yo siento que si hubiera sido más efímero todo este, y un día levantarte y ver cifras demasiado infladas, este, número uno, siento que no nos hubiera dado este, la oportunidad de disfrutar el proyecto como lo estamos disfrutando. Y número dos, de aprender tantas cosas. Siento que cuando ya estás en, en ese punto en el que ya estás este, pues recibiendo tantas vistas a tu producto, este, pues ya obviamente ya llevas una preparación previa, sabes qué hacer, sabes cómo registrar las canciones. Todos los errores que en algún momento cometimos, o tal vez no como errores, pero sí como cosas mejores que podemos emplear. Este, pues no lo sabríamos y siento que el tiempo que llevamos nos ha, ha dado la oportunidad obviamente le vamos a ver siempre lo bueno este, y obviamente está la espinita de decir ah, yo que hubieran pegado más estuviera más chido pero agradecemos lo que tenemos y nos quedamos con lo bueno de decir bueno este tiempo sabemos que no se ha malgastado que no estamos como que esperando a que nomás peguen este, nos ha dado la oportunidad el tiempo justo y necesario de aprender todo lo que sabemos ahorita de tanto creación musical como de administración de Mambrú y, y producto ¿cómo se llama? distribución exactamente porque pues al final de cuentas es chamba que nos llevamos somos independientes y nos llevamos nosotros entonces es como de que ah, ahora, ahora está todo mucho más fácil desde cómo hacemos las canciones a cómo las vendemos si sí, hemos aprendido mucho y mecanizado demasiado ese proyecto de decir ah pues sabes que ahora te toca a ti subir esto o aquí está la maqueta o vámonos ya al estudio o, este hay que ir pensando la portada, o sea todo se va dando con, con mejor tiempo porque obviamente ya no estamos pensando lo que estábamos pensando cuando hicimos madrugada ya pensamos pues poquito mejor con las cosas más adelantadas como sí. de mejor manera
0: la verdad es que está muy bien güey la neta es que también coincido en que está bien que hayas, o sea, creo que es indicado, pues, el ritmo que llevan y también pónganse a pensar que toda la chinga que se están llevando y el conocimiento que llevan los puede incluso encaminar a que abran su propia disquera en algún momento, porque están conociendo los procesos de la industria musical desde adentro, de cierta manera, ¿sabes? Ok, no son distribuidoras ustedes, pero están viendo cómo trabajan las distribuidoras. Entonces, digo, una vez que peguen, que su proyecto esté muy bien parado, pueden incluso ayudar a los otros con su propia disquera, la neta. Y, y es curioso, es curioso que, que digan, digo, yo apoyo eso, güey, estoy de acuerdo, pero es curioso decir que se agradece no tener tanto éxito, ¿sabes? Porque la neta, pues lo están viendo, se necesita estar preparado para tener éxito. O sea, necesitas estar preparado para tener dinero, fama, para que tu proyecto salga bien. O sea, creo sí, tanto que... tanto
2: Mentalmente, güey, como capacitado, güey. Es que... No estamos listos, la neta, no estamos listos. Está bien.
0: Pero están más listos que hace un año. Sí, ¿sabes? Definitivamente. O sea, creo que... ¿Se esperaban ese resultado de las canciones? ¿Se esperaban 90.000 mil streams no, en sus wey. canciones?
2: No, al inicio no. Cuando sacamos la rola, güey, pasó una semana, recién haber sacado la eh, canción esta, madrugada. Pasó una semana, güey, de un de repente amanecimos y no me acuerdo quién lo vio primero. Y alguno de nosotros le dijo al otro, güey. Cabrón, <risa> ve, ve la aplicación de Spotify porque hay una aplicación para artistas. <risa> güey, despiérdate, tenemos 3000 reproducciones, güey. Cuando antes, güey, teníamos 200, a lo mucho 100, güey. Este, cabrón, tenemos 3000 reproducciones, güey, asómate, nos cagamos, güey, nos cagamos. Neta. Este... 3000.
1: Yo me acuerdo, me acuerdo porque estuvo muy divertido. Este... <risa> a ver si tú te acuerdas de esto. Yo en ese tiempo trabajé haciendo aseo. Este, con mi hermano y pues obviamente la familia obviamente y los amigos siempre te están apoyando y mi hermano era de déjala reproduzco mientras me voy a bañar o déjala reproduzco para así, así, así en sí, chinga man, qué buen raya Ajá. entonces estaba la mañana y yo estaba trapeando bien a gusto y me dice ya, ya te metiste a Spotify ya checaste a Spotify y yo le dije no, por qué, ok y voy revisando y sí, creo que eran 10.000 reproducciones. Ya teníamos más o menos... Obviamente, bueno, 3.000 reproducciones ese día. Y con lo que llevamos ya estábamos como en 5.000, ¿no? Y, y en chinga le marco a Iván y le digo... Este, bueno, me acuerdo si te marqué, te mandé mensaje. Y, y le dije, ¿ya checaste? Checa la, la app de la distribuidora para que veas cuántas reproducciones tenemos. Y me dice, cabrón, ¿qué pedo? Y yo le digo, güey, ¿por qué me hablas así de feo? ¿Te acuerdas de...? No. Eh, pero sí, o sea, sí fue como una reacción muy, no sé, muy, muy loca, muy efímera Porque pues ninguno de los dos nos esperábamos eso Y lo mejor de eso fue que ese día fueron 3000 mil Al siguiente día fueron 10.000 mil reproducciones de una sentada en un día Verga, güey. Y, y se empezó a subir la, la, la vara, empezó a claro. subir Y fue como de que, güey, qué pedo ¿Por qué? Ok Y luego obviamente Pues a investigar ¿Sabes? Pues obviamente dices Obviamente yo quiero que esto Le pase a mis demás canciones ¿Y ¿Qué fue lo que pasó? Ajá Después comprendimos Que era el pitch Cómo funcionaba Este ¿Qué implica la distribuidora en eso? ¿Qué implica nu nuestras canciones en eso? Todo Como un proceso A ver, güey, Por, Brevemente
0: ¿Qué es esa madre? Porque ya es la segunda vez Que lo mencionas ajá. Y no sé qué chingados es pues. el,
1: el pitch Haz de cuenta que es como ¿Cómo eliges Spotify tu canción Para meterla en playlist? Hay distintos tipos Playlists personales, que es como si yo la meto en mi playlist, o en la tuya, o en la de Iván. Playlists que generadas por el algoritmo de Spotify para las personas específicamente. Por ejemplo, tu radar semanal es muy diferente a mi radar semanal. Y playlists de Spotify generalizadas como Top 50 México, Global y todas esas. Este, lo que a nosotros nos ayudó mucho fue esa parte. El pitch es eso que Spotify te mete en alguna de esas opciones. O okay. sea, tú puedes meterla en la primera, que, por ejemplo, yo la tengo en mi playlist, Iván la tiene la suya. Esperemos, si tú la tengas en la tuya.
0: Ya sabes que, güey, no uso playlist. No. Yo lo
1: que uso es lo de me gusta. Lo de me gusta. Y ya, es todo. ¿Cómo?
0: No sé si ayuda. Si ayuda a hacer sí. playlist, yo la hago, Ajá. ¿eh? Sin pedos. Gracias, es que, gracias. No sé, no, no me acomodo. Pero es ya un pedo más de mi pinche mente, güey, cómo <risa> funciona. No, oh, pero sí,
1: y, y, pues, en general, eso es el pitch, ¿no? Que Spotify te piche. El okay. hecho de... De, de que entres en una playlist. Y lo que a nosotros nos ayudó con, con Madrugada fue el hecho de que estuvo en radar semanal, tus novedades, que en lo personal yo no creía que esas playlists se usaban. Yo no, tampoco, Ajá. Es como que pues, a veces una que otra vez la veía, pues porque se supone que a veces que conforme a lo que has escuchado te, te ofrecen canciones nuevas. Este... Y pues la neta, eso fue parte fundamental, entre comillas, o bueno, fue algo que aventó demasiado a madrugada, que ahora es lo que es, que logró esas 90.000 reproducciones. Qué bonito, güey. Sí.
0: Qué, qué perro, la verdad. Pero, güey, ahora quisiera saber la historia, ¿no? o sea, contada, si es por ambos, por ambos, si no por nomás uno, pero qué hay detrás de estas canciones, güey, o sea, ¿Quién les hizo tanto daño, güey? ¿Por sí, ¿no? Porque no es. están bien tristes. O sea, están muy buenas. Debo de ser muy sincero, güey. A mí la que más me gusta es la de Mil Disculpas. O sea, a mí se me hace un puto hitazo, güey. Realmente sí, es, sí, sí, sí. es... O sea, muy buena. Sencillamente es muy buena. Y, y, y es muy buena, al menos a mí. Porque pues me recuerda. Muchas gracias, amorosas Todo el pedo, güey. Entonces, ¿qué hay detrás de
1: eso, güey? ¿Qué? O, ¿O simplemente es un escenario ficticio que se crearon? Te vamos a quemar, y ¿eh? Ahorita te vamos a quemar. Porque me acuerdo que cuando nos recomendaste... Sí, no me acuerdo si a nosotros o a la cuenta de Mambrú. Este, le mandaste mensaje mensaje y Güey, su rola está muy chida. O sea, está de la talla de, de artistas muy chingones. Y me contaste que tuviste, pues, otra cosa. Una desilusión amorosilla por ahí. Algún, ¿Algún problemilla. Nomás no digas no, más. No, <risa> no sé ni quién era. <risa> Entonces... Sí. Va a haber quemón por todos lados, pasó pues por cada uno. Primero Iván, creo que es la persona más apta para contar el por qué.
2: Pues mira, güey, está cagado. Porque como te platicábamos hace poquito, güey, conforme íbamos haciendo dando pasos, güey, íbamos aprendiendo qué chingados estaba pasando, güey. Por ejemplo, con madrugada, güey, estuvo loquísimo porque en ese momento... Eh, ninguno de nosotros estaba pasando por un momento como relacionado a la canción, güey pero lo que estábamos haciendo estábamos como tomando recuerdos, güey tomando cosas o güey, cualquier pendejada que se nos ocurría de haber escuchado una canción la apuntábamos, güey el punto es que no estábamos viviendo un escenario como para desahogarnos y plasmarlo en esta canción, güey ok entonces, madrugada, sí fue como de que, güey, ¿de qué escribimos? Pues, no sé, güey. ¿Estás bien? ¿Estás feliz? Sí, güey. Pues de desamor, güey. Y ya, así salió madrugada, oh, neta. Qué random, güey. ¿Cómo les va?
1: ¿Cómo les va las confesiones? Confesionario. En esos momentos de madrugada... <risa> <Okay>. <risa> se viene, se viene. <risa> <risa> se van a quemar, güey. No no, no, no se crean. Bien. Primero me va a quemar a mí y luego voy a quemar a Iván. Este, los dos estábamos en relaciones distintas, cada quien tenía una persona en su vida, pero Iván recientemente había pues, terminado, ¿no? Pero yo me la estaba pasando a toda madre, hasta ciertos momentos, luego les contaré eso. Ok. Este, entonces, madrugada hasta cierto punto es una, te quiero, pero no te quiero, una pregunta-respuesta, porque hay tanto como frases de, de Iván, de chinga tu madre. Y frases mías de... El amor es cielo. Entonces, si hay ciertas cosas como el no te extraño más, quisiera creer. Es como de... Una, okay. una pregunta y respuesta muy buena. Y otra cosa que también es importante en madrugada, la frase de los pájaros ya no cantan, este, es porque la principal idea era que queríamos hacer unas mañanitas a la viceversa como el, los pájarillos cantan la luna ya ahora los pájaros ya no cantan la luna". este que sigue la luna salió <risa> no, no, sí. no salió otra cosa totalmente distinta Ok. entonces este madrugada es eso eh, entre paréntesis porque después por culpa de entre comillas no voy a culpar a mi proyecto porque no lo voy a hacer yo termino mi relación me terminan de hecho <risa> este pues porque le dedicaba tiempo a esto y no o sea... El Carnal. La ahí, ahí, ahí no era, güey. La, El la principal problema es que... Eh, ¿Cómo que sí tenía tiempo para ir al estudio? Aparte estaba todo el problema de la pandemia. Mucho tiempo de pues, no haber salido, no haber platicado. Como que yo sí, ya, sí tenía el tiempo de pues, ir a ver a mi viejo Iván y no? Entonces, después de eso ya viene ese otro golpe. Porque todo esto pasó. Este, este problema amoroso conmigo pasó mientras estábamos yendo al estudio a grabar madrugada. Okay. Entonces... Este, Pues es eso Es una No te quiero un Te quiero mucho Y unas mañanitas al revés No tiene nada que ver en ninguna de las ideas Que se ha intentado Están bien locos güey. Y son muchas cosas Muy locas Porque por ejemplo Otro fun fact de madrugada Es que el nombre se escogió Muchas cosas Las escogimos Por un volado Una moneda al aire Ay, el, cabrón. el nombre de madrugada este, Bueno esto cuéntalo tú por favor
2: pues según me acuerdo, el nombre de Madrugada no era Madrugada, güey. O sea, lo más, este... Creo que era el peor de los... Sí, güey. Antes de Madrugada, eh, teníamos un nombre para esta canción. Siempre tenemos un nombre como para identificarlas, güey. Así como de que, este... Eh, güey, pásame la maqueta de Mientes también. No sé, güey. Este, Madrugada era en el peor de los casos, güey. Porque la canción iba a tener esa frase... Y e iba a ser un, como un juego de palabras que siempre no terminamos usando. El punto es que cuando ya la canción estaba terminada, lo mismo que te platico, que íbamos como que tomando decisiones conforme íbamos avanzando, teníamos que ya decidir el nombre, güey. Y estábamos ya con la letra terminada, entonces estaba Los Pájaros, güey, o Madrugada, y no estábamos nada decididos. Entonces lo que hicimos, güey... El volado. Güey, ya ves que la Madrugada tiene un papelito, ¿no? Es otra de carátula. Quemándose, ¿no? Es un papel quemándose. Teníamos las dos impresiones, güey, de los papelitos. Y nos aventamos
1: el volado, cabrón. Esa es otra cosa curiosa. Eh, la portada de madrugada la decidimos el mismo día. De que la distribuyeron. De, ajá. De que la pusimos a, a la distribuidora que la aceptara. Porque que teníamos una idea primero de como un, Pues era el plan de que se llamara Los Pájaros. Este y iba a ser como un dibujo de un pájaro, algo raro. Luego fue lo de los papelitos con este mismo dibujo y luego nomás quedaron los papelitos, pero se decidió el volado porque ya, no, ya nomás nos quedaba un papelito de los pájaros y un papel y madrugada, papelitos ah, sí, de madrugada. Okay. Entonces, pues si sí, usábamos el de los pájaros y lo quemábamos y no funcionaba, <risa> sí, <risa> pues nos quedaron, yeah. teníamos que cambiar el nombre. Que luego tuvimos otro problema, retomando el tema de problemas de novatos, que nuestra portada decía solo... Este, decía la, la letra. Decía la letra. Los pájaros canta, no cantan, no lloró más fresco por la, por la madrugada. Creo que sí, 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 sí la letra. No o sé. ¿no? Ajá. Bueno, decía una parte. Es que, que estaba impresa en una hoja carta y nosotros recortamos como que... Ay, güey. Como que parece? las frases. Ajá. Entonces, pues, obviamente salía un pedazo de la frase de arriba y lo de abajo. Y no nos la aceptaron. Nuestro fotógrafo tuvo que hacer Photoshop y quitarlo de la otra letra. Verga. Primero la tuvimos que mandar así... Y, y decía, la madrugada, no, no la volvieron a aceptar y tuvimos que volver a mandarla borrándole la, entonces... Madrugada. Ajá, nomás dejándole madrugada. Entonces, pues, ese fue otra cosa. Lanzamos una, una moneda al aire y decir no, bueno, pues los pájaros, madrugada. Águila Cruz, y vámonos. Y, pues, ahorita es madrugada. Cosa que nos hace pensar mucho en qué hubiera sido si se hubiera llamado los pájaros.
0: Mira, güey, nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe, nadie sabe pero la neta... Muy sinceramente, y porque ya es madrugada y pegó un chingo. Eh, no, güey, no. Sí, wey, o sea, yeah. no, 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 no. Yeah. No era buen hombre, güey. Creo que. <ríe>
1: <ríe> creo para que ver, hicieron. Para mil disculpas también echamos volado para el micro. Este. Estando en el estudio nuestro productor se había comprado un micrófono mamastroso, ¿no? Algo así que es este. con este graban quién sabe aquí cuántos artistas, ¿no? Al, a ver, un, un... ¿Cómo se llama? ¿Un Shure? No no, 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 no. Era... era ¿Cómo se llama este... ¿Este enemilito. Bueno, no me acuerdo. Es... es como un, un... No
2: sé, güey, pero resulta que era un micrófono que emulaba otros micrófonos, güey. Entonces, esta ma era una madrecita, así, tú podías elegir este, el sonido que querías que tener, güey. Y nos decía, este micrófono eh, está perro como para ustedes y su color. ¿Lo usan este, 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 este artista? A la verga, güey. Pero está también este, güey, que también les queda bien y los usa, por ejemplo, él o él. O sea, estaba muy perro el micrófono. Pues. Sí, estaba perrísimo, cabrón.
0: Y
1: qué rollo con eso, güey. Y pues nos dio a elegir entre dos micrófonos. Nosotros, sinceramente, escuchábamos igual. Es lo que pasa cuando no produces. <risa> Ajá. Entonces, pues... No, pues está este, pues bueno, como tú sabrás, no, bueno, no sé qué tanto sepas de micrófonos, pero pues la neta sí estaba muy mamastroso su micro, porque pues lo tuvo que traer desde Estados Unidos y que tuvo problemas, a, no sé, un pedote, pero ya lo tenía ahí y lo queríamos usar. Este, y nos dijo, pues está este, este emulador de este micro, este, este otro emulador de micro. Y pues, no, pues tal micrófono tal, ahí la cruz y ámonos el que salió... Y también, o sea, también fue con la que grabaron Con el que grabaron Mil Disculpas la Con el que se grabó todo el producto vocal de Mil Disculpas
0: Güey, ¿ustedes vieron la, la serie de Peaky Blenders?
1: No
2: wey, yo la estaba viendo y me aburrió No, güey, no me digas Es diga que estaba viéndola en un viaje, güey y nomás me estaba jeteando entonces no tuve la oportunidad pero ah, la tengo descargada date la
0: oportunidad está muy buena sí. y a lo que voy con esto güey es que el protagonista se llama Tommy Shelby es como, sí. como una banda de mafiosos que luego no quieren ser mafiosos ah. y bueno sí, todo sí, sí. no la, la no premisa
1: medio la entiendo ¿no? y um, las boinas
0: ándale son sí la época pues no la acabo pero el punto es que ese güey decide muchas cosas por volados güey no y, y dice que los. O sea, que tirar la moneda es un acto sagrado dentro de su pensamiento. Está medio rara, güey. Aún no la acabo, insisto, pero me recordó mucho a los Peaky Blanders, uh -huh. güey. Dije, esos es... cabrones también matan gente, qué pedo, güey.
1: <risa> es algo que ya nos representa cuando tenemos que tomar ciertas decisiones, como por ejemplo, creo que en un invierno más también tuvimos que echar una embolado. Era sobre un efecto. Ves que en un invierno más empieza as asimilando que claro. pones un tocadiscos, ¿no? ¿Era eso o que suena una, una, un cassette o algo así? Lo mismo.
0: Sí. Órale. Pero Entonces, pues supongo que no ponen a la suerte de ah, decisiones sí, yo, muy importantes. Obviamente no. No, okay. no pero o sea son decisiones que igual y los marcan, Ajá. pero puede... O sea, como puede ser uno, puede ser otro, ¿no? O sea, no hay pedo. Para
1: nosotros decidir si vale la pena tomar esa decisión por un volado es estaría cagado, ¿no? O sea, eh, pues ya obviamente analizamos la decisión primero, ¿no? Es como de... Sí. Pues este, vamos a ver si hacemos... Lo que salga. Ajá, Rocco, banda, mañana, vámonos. Este, <risa> no, sí, pero así como detallitos que decimos, pues, ¿cuál te gusta más a ti? No, pues la neta, los dos me gustan, ¿no? Y a ti, pues igual, Este, ¿por cuál te vas? No, la neta, no sé. Y pues como para no darle muchas vueltas, sabemos que las dos cosas pueden funcionar. Y la sí. neta, pues es como que, ah, qué cagado, vamos a echar un volado. Pues la se neta. hace.
0: Ajá. No mames, pero, güey, o sea, volviendo, volviendo a la explicación de madrugada La neta es que, o sea, sí están bien locos, güey, pero en el mejor de los sentidos O sea, ¿por qué no <risa> mames? Estás mezclando a las mañanitas, güey Estás mezclando, ahí van muriendo, güey, y a ti bien feliz. Entonces es como, oye, o sea, está perro. No sí, que mueras, güey, claro, pero o sea, está sí. muy chingón este concepto que, que hicieron. Estaría más verga, güey, que se conociera. Bueno, ya se va a conocer con estos videos. Espero que, sí. que se distribuyan, güey. ¿eh? Pero, o sea, a mí no se me hubiese ocurrido, güey. Yo cuando la escuchaba decía, qué curioso, ¿no? O sea, muy triste por un lado, muy feliz. A lo mejor simplemente es alguien que... Que lo gostean a veces y luego ya le hacen jalón y bueno, lo que suele suceder, ¿no? Y siento
1: que la idea que se quiere representar se representa muy bien en madrugada... ...pues porque es como si fueran dos caras de la moneda, ¿no? Como cuando haces algo malo pero todavía quieres a la persona... El volado estuvo Ajá. de por medio. El volado de medio. estuvo de por medio. Y siento todas nuestras canciones, en general la mayoría... ...son procesos creativos diferentes. Cada una ha salido de una diferente manera. Pero es lo mismo. Este, tomamos una situación, un criterio base... Este, y decidimos explotarlo a qué, qué sentimiento quieres expresar qué idea quieres expresar qué sí. quieres que diga esta frase tuvimos algún, algún fueron como cómo explicar esto con las canciones que tenemos sí lo hicimos tuvimos un problema con una canción que nos sacamos que creo que fue la que mejor desarrollamos en cuestión de seguir un orden un lineamiento en un producto de creación musical por así decirlo no de decir bueno esta es la premisa Queremos esta, tenemos tantos espacios de frases, vamos a decir esto, queremos expresar esta idea, quiero que se exprese esta idea. Estuvo muy, muy cagado porque hicimos un, a lo que nosotros llamamos como papi trips, este, fuimos a recorrer la ciudad, caminamos como, ¿qué? ¿22 kilómetros? Sí, ¡Su puta madre! Qué <risa> Está <risa> divertido, mira. ¿Tú te acuerdas cuántos lugares visitamos?
2: No, bueno, ¿cuántos ah. no? Voy, pero uh -huh. es
1: el... Ahí te va. estamos en Chapultepec. Fuimos a, al centro, nuestra preparatoria, porque teníamos que llevar papeles. ¿La prepa 1? La pues prepa 1, no? la poderosa. Este, de ahí nos fuimos sin autora que nos dijeran que está cerrado y que hasta nuevo aviso. De ahí nos fuimos a Plaza Patria. por no, mamen, güey, qué pedo a, con usted Todo a pie, oh, wey, todo a pie. A las flores, a las Pero, ah, sí. Pasamos por, por Jesús García y Federalismo, es donde ahí sí, venden flores. Pues, el mercado de las flores. Porque, ¿no? esa es otra historia cagada, porque... Bueno, eso usar flores, Ajá, Queríamos usar flores para una de nuestras portadas, para la de mil disculpas no salió <risa> okay. otra, otra portada que se decidió el mismo día este, un paréntesis rapidísimo, si no eres de Guadalajara
0: busca estos lugares en Google Maps busca Preparatoria 1 Centro de la Ciudad, luego busca Plaza Patria están muy lejos, o sea, estos güeyes no, no sé qué les pasaba <risa> después sí. de
1: ir eso, pues estás en federalismo irte hasta Avenida Patria eh, caminamos todo Villa Camacho este... Llegamos a Plaza Patria, compramos qué comer y nos fuimos al Colomos, caminando todo bueno, patria. Bueno, ya no está... No, ya... no, si sí está lejos, güey. Sí, no, está... le dimos una vuelta al Colomos pensando todo esto. Aparte, o sea, <risa> Cuando... no, no les bastó caminar todo para este pensar, estuvo, estuvo muy cagado porque <risa> traíamos una bocinita y pues obviamente no teníamos una buena manera de hacer maquetas. Entonces eran audios de Iván míos tocando la melodía o cualquier cosa. Y diciendo, ah, aquí quiero que esté esto, aquí anotando en notas, en los chats o cualquier cosa, le dimos una vuelta al Colomos, salimos y luego bajamos por, ¿cómo se llama esta calle donde está el Deportivo Revolución? Este, Pablo Neruda. Pablo Neruda, ahí bajamos. Y acá, ya plan de San Luis, salimos y cada quien para su casa.
2: güey, oh, nos empezó a llover. En Ajá,
1: eso fue lo cagado. Estábamos en Pablo Neruda y nos empezó a llover. Pero llovió poquito. Tú sí alcanzaste a llegar a tu casa bien. Porque yo, buena persona, dije, pues déjalo, acompaño en su casa. <risa> y, y de todo lo que es este plan de San Luis hasta mi, hasta mi casa, que es su casa, este, me llovió bien feo, horrible, es que era solamente horrible. Y tú caminando. Y yo llegué todo mojado y salió una canción. Que no salió. O sea, ¿dónde está, güey? Esa no? canción, déjate, esto ya te lo cuenta Iván. La canción, güey, iba a salir con mil disculpas
2: y fue, qué cagado, fue lo que mejor desarrollamos, güey, la que mejor nos planteamos qué queremos que hable, qué queremos que suene, qué queremos, cómo queremos que se vea, güey. Acércate al micro una poquita, nada, nada güey. Repito todo. No, 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 sí, ya, sí. ya está. Este Fue la que mejor desarrollamos, güey sí. Y a pesar de todo eso No salió, güey No salió por... Porque no sé, güey ¿No quisieron que saliera
0: ustedes? ¿No la grabaron? o ¿No la acabaron de escribir? ¿O qué onda?
2: No la acabamos de grabar, güey Más o menos, la neta Es que lo que hicimos, güey Fue grabar Mil Disculpas Y esta canción Pegaditas Y grabamos Mil Disculpas primero, güey Terminó esta canción Y empezamos a grabar la segunda pero como estábamos viendo que teníamos pedos con la segunda el mayor de los pedos güey fue que no nos, o sea grabamos como que el esqueleto de la canción y no nos convenció para nada güey o sea nos desanimó mucho y le dimos un giro completo güey la canción era con ukulele y la terminamos cambiando al punto de que Güey, ya se convirtió.
1: ¿Cómo? Ya tenía, un solo de tenía un
2: solo de guitarra, batería, estaba súper cabrón, güey. O sea, el cambio que tuvo esta canción por indecisión estuvo muy cabrón. Entonces nos pusimos la idea, güey, de mejor nada más sacar mil disculpas y ya. Y
1: seguir trabajando con esta canción un poquito, güey. Y fue lo que terminamos así. Yo siento que, consejo para la gente que hace música y nos ve, este yo siento que el principal problema de esta canción fue que no sabíamos cómo queríamos que fuera el producto final. Este, entonces, cuando estás sentado en el estudio, te dan decisiones. O sea, para nosotros el estudio es ir a sentarnos a tomar decisiones de ¿quieren que suene así o asado? Este, y como no sabíamos qué camino tomar, este, pues fue como muy variable. No sabíamos qué queríamos al final. Y si fue mil disculpas, hasta eso se nos dio muy bien. La canción la terminamos muy pronto. Este, lo que retrasó el lanzamiento de mil disculpas, fue el hecho de esta canción que no pudo salir porque no nos gustó. La neta fuimos, tuvimos que ser fuertes autocríticos. Además, las personas que nos rodean que la alcanzaron a escuchar en sus versiones, sí nos dijeron que no era algo que, que les gustaría escuchar de nuestra parte. Okay. Y decidimos tomar esas opiniones y decir, ¿sabes qué? La idea, la premisa está chida. Este, hay que guardarlo aquí. Cuando se ofrezca la oportunidad, hay que cuando seamos mejores en todo este proceso. Hay que darle la oportunidad a esta canción porque la neta a nosotros se nos hace chida, nos sí. gustó y hasta eso pues fue un proceso que ya te contamos que se desarrolló muy bien. Pero como no sabemos cómo quería que terminara, fue de que la grabamos la canción con un QLL, queríamos algo como tranquilón de mal. El siguiente sesión en el estudio borra todo queremos que ahora sea así porque dijimos bueno madrugada ya pegó y si hacemos una madrugada dos o sea, una canción similar a la estructura de Madrugada en tanto instrumental como, bueno, vocal no tanto, pero sí como en instrumental, un poco más pesada en cuestión al género, pero tampoco queríamos forzar un proceso creativo o darle a la gente un, un producto que ni siquiera a nosotros nos terminó encantando. Entonces sí. decidimos, ¿sabes qué? Stand by, ahí te quedas. Este, próximamente creemos queremos que, va, que salga que ya les contará, Iván, esos planes a futuros que tenemos.
0: Ok. A ver, güey, entonces la historia estuvo muy chida. O sea, una caminata larguísima, acabó en lluvia y se les ocurrió la canción, ¿no? Esa fue la idea, pues. Pero ¿cómo es el proceso creativo que llevan ustedes? ¿Cómo...? O sea, las historias pueden ser muchas. Tal cual como Madrugada, que salió, pues, no de un momento tal cual. Fueron dos, se unieron. En este caso, La Caminata. Después puede que escribas de N cosa, güey, cualquier cosa. ¿Pero cómo le hacen ya para bajar del mundo de las ideas, güey,
2: al papel, a escribir y a que esté lista la canción? Al inicio, güey, yo no lo entendía. O sea, era como de que, mira, güey, eh, hay que hacer esto, esto. Pero ahora que ya tenemos, ya hemos grabado cuatro canciones, güey, y que ya hemos maqueteado nuestros celulares más, me he dado cuenta que lo primero que hacemos es la música, güey. O sea, primero es como que, por ejemplo, mil disculpas. Eh, lo primero que se nos ocurrió fue un arreglo, güey, y ya después le, lo acomodamos como que los acordes, güey, le acomodamos la estructura, de que intro, verso, coro, puente, lo que sea, güey. Y hasta el final, más o menos, güey, dejamos la letra. Hay un punto intermedio donde después de tener como que la estructura bien, güey, le ponemos la melodía vocal, güey. Que, pues, es todo lo que pueda hacer la voz o lo que tenga que cubrir. Pero hasta el final, al final, güey, eh, dejamos todo lo de la letra. Este, pero hasta el final, güey, creo que... O sea, primero o... hacen todo el esqueleto. Todo, todo, esqueleto, todo, todo, todo. Musical, y, todo. sobre todo. Y luego ya le meten el sentido. Sí. Bueno, debemos tener una idea, güey, así claro. como que si queremos que sea triste, pues, también le ponemos sí. arreglos tristes. Pero sí la intención o el comunicado se lo dejamos hasta el final, güey.
0: Qué interesante, güey. No sé, o sea, no te digo qué chido, qué no chido. Si me parece muy interesante. O sea, yo no, yo no creo música, pues no sé si está bien o no. He escuchado que muchos hacen eso, güey. O sea, supongo que también ustedes se pusieron a investigar cuál era la mejor manera. Bueno, no sé. ¿Se pusieron a investigar cuál era la mejor manera de crear una canción?
1: No. ¿O fue sobre la marcha? <risa> fue sobre la marcha. Este, okay. Nosotros siempre hemos sido así Cada quien tiene sus fuertes y sus debilidades este, En el caso de Iván es muy bueno con la hoja en blanco este, Presenta una idea base desde la que podemos explotar este, Generalmente te es una melodía, una guitarra con acordes O me gusta esto, me gusta esto, otro Y yo soy, me tiendo a ser mejor en agarrar la idea base y explotarla Desde que nos pasó esto con la canción que nos salió e intentamos mejorar muchísimo nuestro proceso creativo para evitar que vuelva a pasar y si llevamos ciertos lineamientos pues es eso primero elegimos la canción no De decir bueno esta es esto y queremos que una idea general obviamente no vamos a explotar la letra si se da se dio pero pues obviamente no no vamos a ponernos a empezar a sacar letras este pues es una premisa no quiero que hable sobre este tema este quiero que hable sobre por ejemplo Mil Disculpas, pues es obvio, no habla de Mil Disculpas Este, Después de eso, elegimos qué instrumentos van a llevar entre comillas Una, una base muy sencilla, pues en Mil Disculpas es el, el requinto el, Lo que suena el prim, 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 la guitarra haciendo los acordes Buenísimo Ajá. Eh, Gracias <risa> Este, La línea, por ejemplo, que ya queríamos chelos, pusimos unas líneas de cuerdas este, pero algo bien sencillo hecho por nosotros dos. No mames, que tiene
0: sencillez, güey, suena bien perro. Creo que eso le da un toque muy, muy chido <risa> al chelo, más que nada. Gracias. Ah,
1: sigue, güey. Y ya después de eso, ahora sí, decimos, bueno, ¿qué va a ser de melodía vocal? Este, eh, pues en mil disculpas sale... No, 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 no. Pues todo lo que cantas, pero sin que solo es la melodía, no hay letra. Sí. Y ya después de eso, cuando ya tenemos eso, ya consideramos que es óptimo ir al estudio. Vamos al estudio y empezamos a grabar instrumentos, pero pues obviamente con, con material de mejor calidad, este, pues porque lo que hacemos nosotros no deja de ser hecho en nuestras casas. Hemos aumentado mucho nuestra calidad de, se le llama maquetas, lo que hacemos nosotros, que es como cuando presentas una idea mucho más elaborada en el estudio, y después de eso ya empezamos a grabar instrumentos, también nuestro productor eh, aporta mucho, de decir, ah, bueno, pues esto puede sonar chido, esto está así... Y empezamos a grabar eso y empieza a salir todo y empezamos a tomar las decisiones del estudio y a empezar a pensar, ah, se me ocurrió esto. En letras, hay canciones que siguen ciertas cosas, ¿no? Primero es ponerte y sentar a pensar. ¿Quieres que tenga una línea temporal? O sea, que, que sea como contar un suceso, un suceso. O quieres que sean solo ideas sobre un tema en específico tiradas al aire. O quieres que tenga algún recurso en específico. O quieres que pase esto, que pase esto, otro. Entonces ya. Después de eso, ¿qué sentimiento quieres expresar? Este, No, pues que me gustaría que fuera como tristeza, algo pesadillo, ¿no? O, pero obviamente algo muy específico, ¿no? Como, ay, triste, no. Quiero, quiero expresar el remordimiento de tal situación. Sí, 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 sí. O, no sé, algo más específico, como si tuvieras a alguien que aprecias mucho pero te mintió muy feo. Sí. y que sientes como ese récord esa sí una situación específica porque uh
0: -huh. puede ser que haya fallecido tu padre a que te haya dejado tu novia y son tristezas, pero pues bien diferentes uh -huh. no
1: contextos muy distintos entonces ya después de eso empezamos a lanzar ideas pero son como muy distintas cada canción tuvo un proceso creativo madrugada pues eso eran retóricamente noches en la madrugada de llamadas entre Iván y yo diciendo ah esto estaría chido esta frase me gusta nota esto y pues obviamente mientras salía esa canción todo lo que tuvimos que investigar sobre producción, sobre distribución. este, Mil disculpas. Fue más de sentarnos nosotros dos a tocarla y grabar en audios. este, Un invierno más, creo que es la que mejor se nos ha dado en cuestión a desarrollo musical, porque en esa hicimos una playlist de canciones con recursos o cosas que nos gustaban. Y... Empezaron a, a surgir ideas y empezamos a hacerla. Y obviamente sentarte y decir, ah, bueno, este, ¿de qué quieres que trate? O quiero que tengas estos recursos como frases muy específicas. Como este los ojos miel, o olor clavel, o frases como algo más específico, ¿no? Sí. Y ya después de eso, todo se va dando. Eh, por ejemplo, una vez para sacar una letra de nuestras canciones, no recuerdo cuál es fuimos a, a comer a la casa de la abuelita de Iván. Y pues comimos y nos fuimos a acostar ahí en un cuarto que, que tenemos ahí. Y, y empezó de que se me ocurre esto. A mí se me ocurre esto otro. Ah, hay que darle. Y así salió una de nuestras canciones. ¿Lo recuerdas? Es la cuál? nueva, güey. Es la nueva. <ríe> la que, bueno, ahorita contamos eso.
0: La que va a salir, uh -huh.
1: Entonces, ustedes, ¿cómo dirán que
0: componen? ¿Componen juntos, componen separados o de ambas maneras?
2: Híjole, güey. De ambas. Este, ambas maneras. O sea, no podría decir que juntos porque ha habido ocasiones en las que tú pones más... De un feeling, o yo pongo más. Mm, yo creo que de ambas maneras, güey.
0: Y Don, o sea, ¿qué,
2: qué es lo que más hacen? Que
0: ustedes se hacen sus chaquetas mentales de sus ideas, sus canciones, sus maquetas, en, el, en la mente, pues, y ya luego las platican, o se esperan a estar juntos para hacer la lluvia de ideas.
2: No, güey, no. Eh, por ejemplo, yo, güey, tengo memoria de cacahuate, y a mí me urge o grabarlo o mandárselo a Juan, güey este, entonces la verdad es que no hay momento como para decir, eh, es momento de yoga y de ideas saca lo que tienes sino que pues lo, lo lanzamos en el momento que se nos ocurra porque en el momento que se te ocurra güey es donde más está como que explotable güey entonces eh, cuando Juan tiene una idea o cuando yo la tengo, nos las mandamos por mensaje güey o la grabamos con, el, con la intención de que sea en el momento güey, este aunque también, como lo dijo Juan, hemos tenido momentos en los que nos reunimos y decimos como, ¿qué te gusta para ponerle a esta canción, güey? Y ahí es este otro
1: tipo de escenario para componer. En, en esos momentos específicos, pues sí, son, esos son general. Hay veces que 3 de la mañana y me llegan audios y van de, güey, se me ocurrió esto. <risa> o 7 de la mañana yo, güey, estaba, me estaba bañando y se me ocurrió esto. O, por ejemplo, algo que es medianamente tradición de nosotros, es poner nuestras canciones mientras nos bañamos, por si se te ocurre algo. Sí. O sea, sus mismas canciones. Sí. Ok. Eh, cuando, cuando ya está una maqueta medianamente hecha o que sesiones de estudio que nos falta una frase, dos frases, una, un verso de la letra, si sí es de que, güey, nunca le has calado. me acuerdo que me lo dijo Iván, nunca le has calado a meterte a bañar con las canciones. Y yo, no, la neta, no. Y desde ese momento, pues, es algo... Es que,
0: güey, es, que, bañándote... Yo no sí. sé qué
1: sucede cuando te bañas, güey, pero tienes una
0: lluvia de ideas. Al menos a mí... A lo mejor hay gente que no le gusta esto creativo o artístico, pero... Un saludo para la señora de las nieves, que está sonando ahorita. Pero... <risa> güey, piensas de verdad muchísimas cosas. O sea, tanto de cómo hacer, cómo no hacer. Hasta te imaginas peleándote con gente, güey. Hey. <ríe> te, te imaginas... Si ganando... le
1: hubiera dicho esto, lo hubiera ganado. <ríe> te imaginas ganando discusiones, güey. Eso eh. está muy loco. Y fíjate güey. que, por ejemplo, en el caso retórico, cuando nos juntamos, también pasa en el estudio de que... Güey, se me ocurrió esto. Ah, grábalo, guárdatelo o grábatelo. Y en el estudio se platica. Este, o es lo mismo de... ah. Yo sé que, por ejemplo, se me ocurrió una idea y mañana veo a Iván, pues la grabo este, y ya. Digo, ah, güey, se me ocurrió esto, está chido. nada no, pues que sí, se juega. Vámonos. Para pronto es tarde. Y, y pues sí. Este, porque pues cuando se da, se da. La neta, este, no hay como... Bueno, yo no sé. Yo sé que varias gente usa, por ejemplo, Dali. No sé si conocías el, el, el proceso creativo de Dali. ¿De Dali? ¿De Dali? Pintor. Bigotito sí, botito bueno, Sí, claro, claro. Este claro. se ponía canicas en la mano y se quedaba a dormir con las canicas así. Y cuando las canicas se ca o sea, te quedabas dormido, Ajá. este, las canicas se caían de su mano. Y para él, ese momento en donde despertaba por el ruido de las canicas era el momento de pintar, escribir o hacer sus cosas. Una jalada, este, bueno, creencias. Pues, de, cre bigotes. Ajá. Creencias de gente pendeja. No, no se crean. <risa> <risa> acaban este. de pendejar dale gatos. no se crean manda. respeto espaldón no pero sí está chistoso está wey, chistoso hacia eso. la neta está cagado y pues nosotros por ejemplo mucha gente nos pregunta esto de cuál es su proceso creativo creen que es como una introspección muy mental hacia nosotros como, como tú lo dices como si te hubieras hecho una chaqueta mental sí y nosotros es como de que, pues no nomás nos sentamos y platicamos y digo wey qué cagado estaría esto y si sale pues lo empezamos a desarrollar y pues así es, ese es nuestro proceso creativo, ¿no? Es como de... Tenemos que meditar media hora, alinear nuestros chakras, hacernos una limpia y después ponernos con una hoja en blanco a dibujar y ver qué ves. No, la neta no. Como si hubieran... Oh, sí, ah, no, pues nomás es eso. Que nosotros somos como... Pues cuando sale, sale y salió. Y pues esperemos y creemos que se nos da bien <ríe> hasta cierto punto.
0: Güey, ve, ve tus números. Tus eh, números es... hablan por sí solos, güey. Pero... ¿Consideran que la amistad que ustedes tienen... ...tiene que ver con lo creativos que pueden llegar a ser?
1: Yo creo que sí, ¿no?
2: Pues no sé, güey. Yo creo que sí. Porque... Es que... Yo tuve un momento donde... Madrugada... Ah, lo que dijo Juan, que yo soy bueno con la hoja en blanco. Madrugada, güey... Este, era como que un arreglo que se me ocurrió a mí en la guitarra... ...y hasta ahí, güey. Pero en cuanto empezamos con la seriedad... Eh, ...de Mambrú, Juan y yo, güey... ...como que... Que las ideas que se me vienen, güey, las tomo, o sea, las tomo, güey. O sea, no es como que las deje pasar como solía hacerlo. Entonces, no sé si sea realmente por la amistad o por el compromiso de Mambrú, güey. Sabiendo que lo que me puedo imaginar ya puede ser usable, güey. Pero aún así siento que, por ejemplo, en el tema de Cosalá, que caminamos un putero y la canción fluyó como ninguna. Tal vez yo diría que también la amistad eh, influye
1: paréntesis, Cosalá es la canción que les ah. acabamos de contar que, que no se hizo salió. todo ese trip y no salió. Ok, spoiler, güey. <risa> este, yo creo que hasta cierto punto, pues es que hemos sido amigos antes de ser Mambrú. Este. Oh, papi. Oh. Qué bonito, güey. Amistad este, es sí. amigo. Ajá, Llevamos un buen rato de amistad y, y la neta congeniamos muy chido. Este, Somos muy iguales en muchas cosas y muy diferentes en otras. Este, pero en general la relación de amistad está muy bien, pero por ejemplo, cuando somos Mambrú, somos Mambrú, independientemente de ser Juan o Iván, yo siento que parte de nuestra presentación de proyecto es la seriedad que le ponemos, este, si, si tendemos a... Bueno, es algo que, que desde que empezamos esto decidimos implementarlo como decir, esta es la norma primera Mambrú, este, la primera ambienda de Mambrú. Ah, este, la seriedad, ante todo. Yo siento que con la seriedad que trates tu proyecto, tú, como el creador, es la seriedad como la persona lo va a recibir. Totalmente. este El convencido convence. este Y, pues, lo primero que intentamos nosotros es ¿sabes qué? No queremos ser esos güeyes que si, ah, oh, la guitarrita, la prepa y chido, ¿no? Tocamos y este pedo, no. Queremos ser, obviamente, fuera de Mambrú, pues somos Juan, Iván, o Iván y Juan. Este... Pero cuando estamos como Mambrú, sí hay una barrera invisible que pues, no se ve. Pero sí es una seriedad de, este es mi proyecto y nos encantaría que lo, que lo apreciaran como nosotros lo hemos apreciado y respetado. Entonces siento que para nosotros es algo que nos diferencia de algunos otros proyectos.
0: Oigan, y en un supuesto así trágico culero, que ya no sean amigos, güey, se pelean, cambian, yo qué sé, güey... ¿Creen que Mambrú siga o Mambrú está intrínsecamente
2: legado a su amistad? Yo creo, güey, que... O sea, si definitivamente nos peleamos y no hay forma de arreglarlo, por lo menos yo sé que Juan es una persona decente y podemos llegar como un tipo pacto, güey. Pero si está la oportunidad de... Pues es que Mambrú es como nuestro hijo, güey. Es como cuando los papás con problemas dicen güey. Bueno, no, se dicen güey. Se dicen... Tenemos que estar bien por los niños, tan siquiera por los niños. Entonces, eh, yo siento que podríamos hacer eso, Juan y yo.
1: Sí, es... es. O te pones a, a, te
2: pones a tener hijos, güey, para salvar
1: tu matrimonio, güey. Adoptamos un niño, güey. Este, sí, o sea, eh, otra cosa, por ejemplo, Mambrú, pues obviamente eh, es nuestra relación de amistad, pero es nuestra relación como socios. Mambrú maneja dinero, maneja una inversión de Iván, maneja una inversión de Juan. Obviamente cuando se trata de esos temas por en medio, está la responsabilidad de la persona sobre todo. Este, obviamente procuramos ser buenas, buena onda, ¿no? Este, ¿Sabes qué, Iván? Yo ahorita no tengo feria. ¿Puedes cubrir esos gastos tú? Sí, ni pedo. ¿Sabes qué? Yo me comprometo. Mi persona, obviamente mi persona está por delante antes de que la amistad y antes de que, bueno, hasta cierto punto sí, Mambrú, pero como socio o como mi persona, a decir, tengo que cumplir con Iván porque me ha dado la mano, no le voy a agarrar la pata. Este, entonces siento que es algo que nos caracteriza, pero otro, otro factor importante. Si nos llegamos a pelear, de, obviamente depende de situación. Yo siento que, que lo que mambró hace que trabaje también hasta cierto punto es nuestro estado so, 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 social, ¿Social? físico. ¿Sí? sí, bueno, eh, interpersonal. Psicológico o sea. hasta cierto punto, ¿no? Entonces, obviamente, si hay pelea, este. Tal vez yo quiero hacer una canción que se llame Chinga tu madre, Iván. Y yo quiero hacer una, película, una canción que se llame Chinga tu madre, Juan. No, yo creo que sí pondríamos nuestros problemas personales por aparte e intentaríamos sacar a flote este, este hijo mambrú. Pero pues obviamente sí, sí habría dificultades a la hora de escribir o hacer las cosas.
0: No, tan solo de llevarse y de Ajá. estar en el estudio. Güey. Sí,
1: de estar en el estudio. Es como que, ah. Pero yo, yo creo que sí lo resolveríamos. sí trataríamos sí así. la neta baja mínimo el esfuerzo sería no se hay peor intentaría. no hay peor lucha que la que no se hace
2: y hay algo cagado güey porque Juan y yo éramos los amigos bueno somos aún uh -huh. pero con el tema de la pandemia ya no fue así que en la prepa hacían sean... no éramos tan desmadrosos la neta pero pues tuvimos fiestas güey hacemos nuestro desvergue como la como toda persona en prepa este pero um, está cagado como decimos tonterías, güey. Por ejemplo, ahorita antes de empezar el podcast, pues estábamos haciéndole la mamada. Pero en cuanto empieza Mambrú, güey, lo que dijo Juan, una barrera invisible. en eh, Cuando somos nosotros, güey, a cuando ya es el proyecto. Entonces siento que el tema de la seriedad y responsabilidad
1: eh, nos hace que nos vaya bien, güey. Siento que, por ejemplo, cuando tenemos que platicar con amistades de la prepa, en mi caso, pues... Tuve que ir a recoger algunos papeles o pagar algunas cosas, pues acabamos de salir de la preparatoria y me tocó toparme con gente de la prepa con la que tal vez frecuenté o hablé, pero no de una muy alta manera, ¿no? Pero pues obviamente yo me fui de la prepa como Juan por la pandemia y regresé como Juan el de Mambrú ¿no? Pero pues obviamente en ese caso siempre puse pues mi persona primero. Yo, yo no iba como, sí, soy Juan el de Mambrú, ¿no? Soy Juan, su, su compita, que, que platicaron con él, que echaron desmadre, que <risa> hicieron mil y un cosas en la prepa. Y hasta eso está bonito porque, por ejemplo, cuando me tocó tratar con estas personas, este, hasta eso todas respetaron esa barrera, ¿sabes? Cierto que hasta cierto punto, pues vas a la prepa, vas a ver a tus compis o cualquier cosa, no vas a que te digan, güey... Eres el de Mambro. <risa> este, o, o que estén criticando
0: tu proyecto. Ajá, exactamente. Ver, sí.
1: Entonces, siempre respetaron eso, eso. Pues obviamente trataron primero con mi persona. este, Como amigo, como la persona que siempre he sido. Y hasta después sí nos dijeron de que... Ya nos estábamos despidiendo y nos dijeron de que... Por cierto, somos súper fans, nos gusta mucho su música y la neta eso es un sentimiento ay, que, que sí. se siente bien bonito. Sí. Fue, como, fue como que, ay, gracias, ¿no? No la ves venir porque te, digo, te trataron como Juan siempre Sí. y ahora sí ya te tratan como Juan de Mambrú. En, en ese específico caso de que te quieren dar algún comentario o algo de tu proyecto. Entonces, pues está cool. Este, pero sí, por ejemplo, cuando fuimos a tocar alguna cosa, ahí sí vamos como en otra personalidad. Como vamos, Mambrú completamente. Ajá. Terminamos la chamba y cambio de chip y ahora sí ya cotorrear o echar desmadre con nuestros compis
0: qué buen pedo que desde ahorita tengan esa mentalidad porque digo ¿tienen que ¿18 años uh -huh. ah eh, bueno
1: ahorita tenemos ahorita, la verga yo ahorita, tío, este tío. sí es, es un consejo si alguien aquí hace música y dices pero mi proyecto no sé bueno más que para que le vaya bien o le vaya mal como para que tú te sientas más seguro ponle seriedad y dedícale el tiempo que quieras necesario y suficiente y haz que la gente, demuestre a la gente que tu proyecto es para algo serio y que no lo estás haciendo nomás porque Ay, es que le gusta tocar la guitarra y se está divirtiendo no. decirles yo quiero hacer esto y me gusta hacer esto quiero que me conozcan por esto y me respeten por esto que es lo más importante entonces si le puedes meter la seriedad que tu proyecto merece créanme que les va a haber les, tal vez no les haga subir o bajar de seguidores o les dé mejor influencia simplemente te va a dar otra cara de la moneda otra perspectiva para hacer las cosas
0: la neta coincido mucho con ustedes, güey, y me siento muy identificado, pues porque, o sea, el hecho de que ya te esté reconociendo gente cercana, pues te da un indicio de lo que estás haciendo, güey. Y más si tú mismo sabes que lo que estás haciendo lo haces con el corazón y con disciplina, güey, y le estás echando un chingo de huevos y de tiempo, es como, oye, qué, qué buen rollo que sí está resultando, o mínimo que la gente lo esté viendo. Y la neta, eso que, pues, eso que comentaste, güey, que se fueron como Iván y Juan y regresan como Iván y Juan de Mambrú. O sea, es un efecto que no me ha pasado porque no he vuelto a la escuela, me tomé un semestre, pero siento que puedes llegar a suceder dentro de la gente que me conoce. Y ahorita ya en la universidad pues vas cambiando de gente cada semestre, pero es curado pues porque me fui, cuando me salí de la universidad pues no hacía nada de contenido, güey, ¿sabes? O sea, nada, nada, nada. Y ahorita pues está esto el podcast, está mi otro canal y sí he recibido mensajes de gente que hace mucho no hablaba. Y me decían, oye, qué, qué chido
1: que tienes el podcast, güey, qué chido que estás haciendo eso, está muy cool. Entonces, qué decir güey? Sí, yo siento que una de las ventajas que nosotros tuvimos es que nuestros amigos y familiares siempre nos han apoyado. Este, recibieron nuestro proyecto con las manos abiertas este, y no, por ejemplo, así que te dijeran, ay, ahora eres músico, ah, no vas a... o sea, obviamente hay alguno que otro chiste por medio, ¿no? De, ah, este güey no come porque es músico. Pero pues no malintencionado. Ajá. Sí, nomás para echar cotorreo. Pero sí, mucha gente de, de nuestro mismo nicho, este, sí nos ha dicho que, güey, está chido lo que están haciendo. Y creo que el hecho de que no nos lleguen o sea, comentarios o mensajes así de, bueno, de, de personas que conocemos de nuestro círculo, por así, por así decirlo, de, ah, qué cagados ya, dejen de hacer eso, cosas así de, de, de para cuando te enseñas a tocar la guitarra, como comentarios más como de, ah, güey, es cotorreo, pero obviamente van con un viboreo de medio. Sí. Este es el hecho de que las personas que nos rodean pues nos apoyaron hasta cierta manera con nuestro proyecto y, y ya, por ejemplo, otra cosa que también nos hace como posicionarte, poner los pies en la tierra es pues eso, ¿no? nosotros tomábamos como comentarios compañeros de Iván de secundaria compañeros míos de la secundaria amigos de la prepa o familiares o sea, es como nuestro círculo o de algún curso o gente que sí conoces, ¿no? a lo mucho un familiar de esa gente pero ahora hay gente que de Veracruz, Puebla, el Estado de México, Monterrey, y gente que la neta en tu vida podrías saber de por qué o cómo, o sea, que ya son terceros completamente. Claro. Que si te dice como de, ah, está chido tu proyecto, me gusta lo que haces. Sí, es algo que es como verga. Llegué hasta, hasta llegué mínimo llegué a los oídos de alguien en, fuera de mi país, por ejemplo. Este, es algo que sí si, si te hace como... Una satisfacción propia, pero también... Bueno, en lo personal, yo creo que a los dos nos lo da como tres reacciones. La primera, satisfacción, obviamente. Saber que lo que estás haciendo le gusta a gente en otros lugares. La segunda, responsabilidad ante todo. El hecho de decir, ya llegó la vara hasta allá, no voy a defraudar. A, aunque sea solo una. Aunque sea solo una te persona. Te comprometes. Ajá, ya, estoy comprometido con esa persona de que mi proyecto va a seguir presentando cosas como la que te gustaron o que va a seguir creciendo. Exacto. Y la tercera el hecho de decir como un frenado en seco, decir, este, esto se está tomando, se está tomando volumen, hay que, hay que chingarle, hay que echarle ganas.
0: Sí, no es momento de que la aflojes, güey. La neta, güey, qué, qué chidos son todos estos procesos, güey, de crecimiento de artistas y de creadores emergentes, o sea, conocer, pues, cómo, cómo se forma todo, porque... De muchas personas pues se conoce el resultado, güey, se conocen las millones de streams, se conocen las conexiones que llegan a tener, se conoce dónde llegan a estar, pero no pues qué hubo detrás, ¿no? O sea, y creo que lo que he visto, el común denominador en esto es la seguridad que tiene cada artista, cada creador, cada creativo de su proyecto, güey. Como bien lo dijiste, el convencido convence. Es el tercer podcast consecutivo que saco este tema, pero es que se ha prestado, güey. Y citando a Franco Escamilla, dilo con huevos y si la gente te cree, güey. O sea, tienes que tener una seguridad impresionante porque solo así generas un respeto. O al menos es lo que yo he visto. O sea, solo si estás totalmente seguro de tu música, de tu podcast, de tus videos, de tus reportajes, si eres reportero, uh -huh. güey, de tus fotografías. Solo así vas a hacer que la gente entienda que vas en serio evidentemente creo que va a haber mucha gente que te va a tirar mierda en algún momento, güey. Va a haber gente que no le vas a gustar, pues no eres monedita de oro, güey, pero creo que es pieza fundamental que tú mismo te creas lo que estás haciendo y creo que ustedes se lo creen bastante bien, güey. No, no sé qué, qué opinen de eso. O si ha habido momentos, también me gustaría saber, güey, si ha habido
2: momentos que no creen en ustedes. O sea, que se sienten muy débiles, güey. Yo creo que en el momento que he estado más débil, güey, han sido dos ocasiones. Fue en el momento en el eh, que tuvimos con esta canción, que no sacamos, por inseguridad, güey, estuvo loquísimo, güey, porque era nuestra tercera canción por grabar y era algo que queríamos hacer y nos gustaba, güey. Entonces el hecho de que supiéramos que no estaba bien, güey, o sea, no estaba tan bien, o no nos convencía incluso a nosotros, no sé, hasta me hizo dudar de, de mí, güey. Otro momento eh, que he tenido este tipo de duda eh, fue, güey, como yo soy el que can canta hasta ahora, eh, hubo un momento en un invierno más que mi voz, güey, no me convencía nada, cabrón, nada. O sea, me sentía como que que lo que estaba haciendo no era como que suficiente, güey. Y yo entiendo eso, o sea, soy bueno con la introspección y sabía que lo que estaba pasando, pero aún así, güey, caí bajo, güey por esto de que no me gustaba mi voz, güey. Tenía en ese entonces un profe de canto y fui a desahogarme con él, güey, y él me explicó qué es lo que podía estar pasando, qué es lo que podía hacer, pero sí caí bajo en esos dos momentos, güey.
0: ¿Y tú qué onda, güey? ¿Tuviste también debilidades?
1: Este, Hasta cierto punto sí, yo creo que sí. Este, Cuando sale, cuando se hace Cosala, este, para mí no hay mejor autocrítico que, o sea que critic perdón, críticos, porque autocrítico soy yo, Ajá. Crítico que mi mamá, porque pues es la persona que está detrás de mí. Este saludos, madre. Y mi hermano, ¿por qué? Porque mi hermano es una persona que con que reproduce demasiada música, que la consume demasiado. Y, y consume muchos artistas generalmente muy famosos y, y pe peculiarmente famosos. Sin, o sea, como de, sabes, tiene como una opinión distinta al hecho de decir, bueno, es que yo soy un artista emergente de, la, de México y soy muy pequeño, no. él Si yo le muestro algo, lo va a comparar con la canción más reproducida de su artista favorito y me va a dar una opinión comparándola con eso. Y sí fue de que me dijeron de ¿quieres hacer algo con esa canción? cava un pozo y entiérrala y ahí déjala. Ahí sí, sí fue cuando eh. yo dije, sí, le marqué van así, güey, esto no, esto no está haciendo, esto no está saliendo.
0: Pero solo fue por una canción, Ajá, ¿no? Ajá,
1: pero... Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es que si nadie... Si tú no crees en ti mismo, nadie va a creer en ti. Y pues la primera persona que debe de creer en tu proyecto, pues eres tú. En nuestro caso, pues yo creo en mí y creo en Iván. Iván, asumo que cree en mí. <risa> Entonces, este, sí es como un apoyo mutuo entre los dos, pero sí... Sí hubo veces en las que... Por ejemplo, a mí me gusta mucho cantar, pero soy pésimo cantando. Este... Y hay veces en las que sí hay cosas que digo, verga, es, me gustaría cantar en las canciones, pero no, hay veces que sí me desanima a decir, este, me gustaría hacer esto en las presentaciones, pero no lo puedo hacer porque pues obviamente yo no me presto a eso. Este, pero sé, eh, mi, mi mayor consuelo es eso. Sé que echándole ganas, chingándole, este, pues comparando el Juan de cuando empezamos Mambrú, que llevaba dos meses tocando la guitarra. Al Juan de ahorita un año después, sí es un salto muy muy irresponsable muy muy grande a mi parecer, este y pues creo que fue la única este situación en la que sí sentí de verga y si no estamos haciendo esto porque por lo mismo pues tú le dices madrugada fue un boom mil disculpas también tuvo su suyo este muchas personas nos han dicho que es su favorita. Este. Vale, mil, disculpas. mil disculpas. ajá. Yo soy una de Ajá. Si lo preguntamos a otra vez y si nos dijeron que mil disculpas es, se les hace mejor que madrugada. Y el problema fue que obviamente no tuvo como la misma. No sé, hubo un problema ahí, ¿no? Este. Y decir, vamos a presentar esto y si no les gusta y si ya no la pegamos. Muchas dudas, mucha, mucho cacareo ahí. Inseguridades. En la uh -huh. Pero al final de cuentas, este. Cachetadita para Iván, cachetadita para mí pies en la tierra y síguele, ya estás en esto no, ¿quieres perseguir tu sueño? chingale y, ah. y no va mal o sea, o sea, creemos que tomamos las decisiones correctas
0: pues quién sabe, güey y, y, o sea, no lo digo en mal pedo sino creo que nunca vas a saber si, las tomaste, si tomaste las correctas, pero si el camino y la aventura te está gustando, supongo que no fueron tan erradas, güey, y al final de cuentas pues, no sé Creo que al final todo se va como acomodando hasta cierto punto. ¿Vas a decir algo, güey?
2: Eh, no, güey. Es o sea, que que es, está raro,
0: güey. Está raro este formato. <risa> está está, está, distinto, ahí, o está sea, distinto. O sea, como que me guío quién va a hablar por, por cómo se mueve en el micro, pero sí, sí, digo, estoy, aún así no sé muy bien qué rollo. Oigan, y digo, ya para ir cerrando, porque yo me podría quedar más rato aquí platicando, pero ya está haciendo tarde, llevamos una hora treinta y ocho, más o menos. O sea, sí, no, no sé en qué momento se está yendo el tiempo, güey. Pero me gustaría saber qué onda con sus proyectos futuros. O sea, qué van a hacer tres canciones muy buenas, ya saben qué chingados hacer con, con su proyecto, más o menos. Saben cómo hacer, cómo eh, distribuir. ¿Qué que sigue con ustedes? Wey. ¿Algún EP? ¿Algún álbum colaboración colaboración?
1: Este, bueno, para ya no hacer cuento largo, eh, el principal problema con el que nos enfrentamos después de sacar estas tres canciones es que queríamos dar un paso más grande. Pero obviamente hay un problema de identidad de qué es Mambrú y todo lo que se representa. Ya resolvimos eso más o menos. Decidimos no, no enfrascarnos en algún género o en alguna idea porque la neta queremos probar eh, casi todos los géneros, hacer muchas cosas la neta, queremos, estamos abiertos a muchas cosas este, y si tenemos un par de proyectitos en un futuro eh, Iván se los va a contar y luego yo les cuento otros
2: pues lo que dijo Juan esto de no encasillarnos en un solo género es lo que nos interesa a, a un futuro cercano tenemos por ahí un par de canciones que, güey, no vas a creer que son nuestras. este.
0: ¿De lo buenas que son o de lo diferentes que son? De lo diferentes.
2: Cómo? Y buenas, ojalá que también te convenzan, güey. Okay. Eh, a nosotros nos convencen.
1: En exclusiva, en realidad, aviéntate nombres, por favor.
2: Eh, ¿Nombres? Sí, o sea, ¿cómo se llama la canción? Pues mira, la primera de estas, güey, es cosa la. Este, esta canción... ¿Renovada que, o qué? Sí, qué por
1: orden, por favor. Ah, okay,
2: <risa> mira, güey, pues lo que se viene más futuro, cercano, es un EP. Donde pensamos... Eh,
1: por orden, por favor.
2: Ay, Ya bien pensé, tripeado. Si eres, <risa> we, por orden, eh, pues el siguiente sencillo es una, una colaboración. Creo que ya quedó bien cerrado como para decir su nombre. Es una niña que se llama Fer Carrillo. Esta niña nos ayudó a, a una canción de la apertura de un evento que estuvimos presentes este, y nos cayó muy bien y su voz, su trip nos gustó mucho. Entonces le pedimos hacer una colaboración para que le diera su color a nuestra rolita. Entonces lo más cercano es, es enorme. Uh
1: -huh. Esa canción se llama... Mientes también y es como un trip yacecito como música de elevador. Bueno, ca capaz si sí cambia el nombre, ya saben, volados sí. para todo. Pero se supone que si todo sale bien se va a llamar así. Y es como sí. Fer Carrillo, Ajá. así que no hay mucho pierde. Sí, nos ayudó tocando, interpretando Hasta la Raíz y Whitsill Deporter en un evento. Y la neta nos cayó de huevos y que por cierto no dimos nombres de muchas personas, la persona que nos, te, nos está invitando a Puebla, si vamos y si no, pues de todas formas para que lo conozcan, se llama Emma Winston, lo pueden encontrar así en Spotify. La persona que nos ayudó a, con los trámites de Indautor y todo esto, que le ayudó Iván, es Fernando de Down Avenue.
2: Eh, Fernando de Down Avenue es una banda de Ajá. Ciudad de México. Creo que son de, de otro, algún otro estado, pero... A, Ahora están en Ciudad de México. Nos apoyó con todo esto del
1: trámite. Gracias a todos los que nos han apoyado.
2: Sí, orientados
0: sobre Ajá. todo, güey. La asesoría es demasiado, güey, sí. el conocimiento. Porque ellos lo aprendieron igual chingándole, ¿sabes?
2: Sí, güey. De hecho, cuando le conté a este güey del problema del nombre... Me dijo... O sea, lo primero que me dijo casi casi fue, güey... Tranquilo. <risa> porque sí, yo le decía... Oye, es que a lo mejor su nombre... Está usado en otro país, pero importa, no importa. O sea, me veía haciendo muchas preguntas y lo primero que me dijo, tranquilo, güey. O sea, no. No pasa
1: nada. Andábamos preocupados porque no queríamos un problema legal. Imagínate, apenas a empezar a sacar una canción. Y bien
2: demandados. Y bien güey.
1: demandados, eh, y ahí sí. como de, por uso de nombre de un tercero porque <risa> se publicaron en sus perfiles. Imagínate sí. que nos hubieran dicho algo, algo. Chinga, se imagina. Nos hacemos famosos, pero por por pendejos, no, <risa> por nuestra música.
0: Famosos por estar en la cárcel, güey. <risa> ¿Y, ¿y qué onda? después de este sencillo con Fer Carrillo ¿qué va a seguir?
2: en cuestión de música es un EP güey un EP en el cual lo mismo que te decíamos que no nos queremos encasillar en un solo género este EP que, que vamos a sacar va a tratar de como de cambiar todo lo que conoces de Mamru un poco tal vez no una, un giro 360 180 porque 360 uh -huh. es lo mismo un giro 180 pero por lo menos le va a dar a la gente un chingo de sabores y colores nuevos, güey.
1: Spoiler. Ahí viene Cosala. Ok. Este, este, ¿Pero es, su... es la misma o la arreglaron? La, o que la queremos arreglar. Ok. Este... Y si no, pues métanla, güey. Pues, Ajá, y ya sea... el chila. No, te <risa> creas. Sí. Procuramos hacer lo mejor posible y créanme que todo esto es una suposición en el caso de que todo salga bien, que podamos ir al estudio, que podamos tomar las fotos, que Fer pueda colaborar con nosotros... Que podamos hacer el EP y que ninguna de estas eh, decisiones cambien en un futuro. Así que, si todo sale bien, no vamos a dar fechas porque obviamente no queremos. Gracias. Eh. <risa> no, porque no hay ya, capo. Ajá, porque no y ya, punto. Este, pero sí, en el EP se asume que hay cinco canciones este, y se asume que una de esas es Cosa La. Okay. De, de la manera que creemos que nos va a gustar. Bueno, ya la hemos escuchado, la estuvimos maqueteando un poquito el otro día. Y la neta, bueno, a nuestro parecer se okay. nos hace chido.
0: O sea, va a venir música, güey. Ya van a empezar a sacar otra vez. Uh -huh. Y van a agarrar ritmo o van a darle un rato y luego otra vez dejar.
2: ¿Sabes cuál es el pedo principal de este, güey? ¿Cuál? El dinero, cabrón. La feria, sí, güey. Sí, sí, sí. Dentro de los, de los planes más cercanos de Mambrú, güey, es este... tocar en vivo ya sea en la calle, cabrón, o de donde se pueda sacar dinero. Chapultepec, güey, Chapultepec ¿no? puede ser un buen lugar tanto como cafés, güey. Entonces, sí, aprovechando que estamos en un
1: podcast, este estamos buscando lugares. Si tú conoces a alguien que tenga alguna cafetería, restaurante, bar que no sea tan de mala muerte, <risa> contáctanos. Por favor, se los pedimos mucho. Es eso los camiones. Gracias.
0: Cantan bien perro, güey. Neta, neta sí, neta sí la chance porque no, en serio, sí yo creo que por lo menos güey en Chapultepec un sábado o domingo sacan una sí, sí, buena un
2: buen baro, güey. Entonces, planeamos destinar ganancias, güey, de este tipo de eventos a Mambrú. Y también sirve que agarramos callo, güey, porque nada más... No hemos estado tantas veces en vivo, güey. Dos. Dos. Y este... Tenemos que agarrar callo sí o sí, cabrón. O sea, no, no podemos llegar así como sin conocimiento alguno. Entonces, el problema de todo esto es el dinero, güey. Este...
1: Este, el propósito de todo esto principalmente es que Mambrú pague a Mambrú, porque todo lo que se ha hecho desde ahorita hasta hacia atrás, madrugada, mil disculpas, fotos, distribuidoras, estudios, es una inversión que hemos realizado Iván y yo. Entonces queremos que, a pesar de que sea nuestro trabajo, pues sea como la representación de Mambrú, que sea un negocio viable, que solito se pague al mismo pues. A, ahorita hay misa, al parecer. Sí, va a haber misa, chingada. Este, <risa> eh, pues ese es el propósito, ¿no? Queremos tocar... Obviamente eh, no queremos tocar como Mambrú. Este, queremos presentarnos como músicos más que como Mambrú. Porque como Mambrú podría ser de que no, pues... Vénganse y hagan un show o inviten a su gente. No, queremos tocar como si estuvieras comiendo y hay una banda ahí y todo, haciendo musiquita de fondo. Este, porque pues nuestra principal idea de todo esto... Es el propósito monetario, ¿no? Entonces queremos que nos paguen por lo que más nos gusta hacer.
0: Okay. Oh, sí, eso está muy chido, es eso. Precisamente, o sea, obviamente quieres ganar dinero porque, uh -huh. porque comes y tienes necesidades sí. y, y el proyecto, pues, <risa> si quieres que creas que tiene que tener dinero, güey, nadie te va a producir canciones de buen pedo y ya. O sea, es imposible. Pero haciendo lo que te gusta y haciendo uh -huh. pues, lo bien, güey, lo hacen bien. Entonces está chido porque... Digo, sí, sí quisiera como aclarar eso y no por usted, güey, sino por muchas personas que pueden malinterpretarlo. Decir, Ay, es que estos cabrones solo hacen música por dinero, güey. O sea, hacen música, pero pues necesitan dinero,
1: güey. Cabe es... aclarar que el dinero que queremos ganar es solo para cubrir gastos de Mambrú, lo que son gastos de Juan Iván. Pues los cubrimos nosotros, no hay ningún problema. Lo que sí queremos es que ese dinero pues ya no sea de nuestro bolsillo. Sí, entre sí, sí.
0: Es que está bien, güey. O sea, ya tiene una visión un tanto empresarial como de, ok, Mambrú es una sociedad. Ponle que no no jurídicamente, no legalmente, pero ya lo están pensando así y está muy perro porque va para allá. O sea, a final de cuentas van a tener una caja común, güey. Van a ver ganancias de Mambrú. Mambrú a lo mejor va a poder dar sueldos que van a ser ustedes. O sea, no sé cómo lo vayan a idear, pero está cool. O sea, está chido que desde ahorita ya tengan esa estructura en su mente
1: mínimo uh -huh. y pues otras cosas a, la, a las que nos hemos, hemos, hemos dedicado para conseguir un poco de dinero esto de aquí, es nuestra merch, así es, tenemos camisas qué loco ¿no? este pues obviamente hacemos música no vendemos camisas <risa> entonces no nos critiquen y nos juzguen pero pues la neta intentamos financiar alguno, alguna parte de nuestros proyectos con esto, si a alguien le interesa alguna, pues en nuestro perfil pueden checar esto no es, no sé este, lugar publicitario.
0: No, si sí es, güey, adelante, <risa> pedo. pero este. y, Aparte están padres, güey, y te voy a decir algo. El podcast pasado lo grabé con... No, el antepasado, con Blanco, güey, con Sergio, es... Supongo que lo ubica, ¿no?
1: Sí, sí vi su vi algunas historias también.
0: Bueno, ese compilla, güey, eh, ese vato ya está un poquito más arriba en cuanto a streams y números y todo el rollo, y sacó merch apenas, y en su manga, güey, la manga dice, gracias por apoyar, la música no da de comer. O sea, fíjate, güey. Esta perro se, se, Porque es algo que se sabe, güey, ¿se uh -huh. entiende? O sea, él no hace playeras, güey, no se dedica a diseñar cosas para playeras, pero es una forma chida de que la gente se sienta identificada con tu producto, que es tu música, o sea, blanco, y te pagan mm. y te fondeas. Así que, güey, no te tendrían por qué criticar,
1: la neta. Este, sí nos tendrían por qué criticar porque la verdad somos pésimos administradores. Entonces hay gente que nos compró como un mes antes de las elecciones y todavía no le entregamos. No se preocupen, ya pronto iremos a entregar. ¡Qué mamá, Es que cuéntales tú.
2: Sí, güey, por todo el tema de las elecciones, las camisas, este... En, de hecho, en cuanto nos llegó el pedido de las camisas, la nueva tanda, no había camisas, güey, por el tema de las elecciones. Donde las solemos comprar, no había nada, cabrón, nada, nada, nada. Entonces le sufrimos un poquito con el tema de la espera, güey. Este, yo creo que esperamos como un mes, güey. De... Pues todo lo que duró las elecciones, güey, por las campañas y todo esto. Le sufrimos bastante tiempo, güey, porque ya estábamos apalabrados con gente. Teníamos tallas, teníamos colores, güey, y teníamos cantidad. Entonces, pues...
0: Todos los políticos, güey, en... con sus playeras y ustedes. Sí, una... <risa> cabrón.
1: Este, ¿Qué otras cosas tenemos a futuro? A futuro solo
2: tres. ¿Y LP?
1: LP, nuestro próximo sencillo, este, intentar seguir vendiendo camisas, este, buscar lugares donde podamos tocar y obviamente si van a hacer algún showcase o, pues no sé, por ejemplo, como la invitación a, a, a Puebla que nos ofrecieron, si por ustedes dicen, no, pues yo tengo, yo también soy músico y quiero hacer una tocada, este, si nos quieren invitar, pues de todo corazón se los agradecemos. Este, creo que es hasta... Creo que se nos olvida algo. No sé qué se nos olvida. pero en se dejen, hago memoria. Iván platica. Güey, <risa> pues sí, hay, sí. hay un músico
0: de, de aquí de Guadalajara. Aún no, no lo conozco personalmente a él, güey, pero sí a amigos de él. Mm -hmm. El compa se llama George Rhodes. ¿No lo topan?
2: No, güey, you
0: no. Know. Ahorita les enseño canciones del güey. Están un tanto parecidas a su rollo. O sea, tranquilón, tipo folk, tipo... Verga, güey, no sé qué más generos, pero tranquilo, ¿sabes? No es trap, no es rap Y, y siento que podrían hacer algo, güey, ya sea desde una cotorreada hasta algún eventito, tocarlo juntos, no sé, güey Pero ahorita les paso el, pues mínimo el Instagram para que lo topen Te digo, no, es que yo le hable, güey, si ves esto, George, un saludo, güey, pero no, o sea, no he tenido una plática tal cual con él Pero bueno, lo ubico y este era perro que hagan algo porque los estilos se parecen mucho
1: ya me acordé que es. Este, primero que nada, eh, agradecer a, a Charlie y a su espacio de realidad. Eh, un placer para nosotros estar aquí contigo y para toda bien. la gente que nos escucha. Este, esto está muy divertido, es muy divertido sentarse a platicar, aunque no lo crean. Se siente como señora. Este.
0: ya va un ratote, güey.
1: <risa> sí, no la neta, y no, se, se nos pasó el tiempo volando. O sea, yo podría seguir platicando sin problema. Este, y pues la neta, una de las cosas con las que nos hemos enfrentado esta pandemia Y el hecho de que queremos hacer cinco canciones de una sentada Es que no vamos a tener mucho contenido en nuestras redes sociales De parte musical Pero otra cosa que queremos hacer es explotar redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook Casi no lo usamos, pero también tenemos una cuenta Entonces, a veces se ha platicado con Charlie sobre qué podemos hacer O cómo es, porque él también se maneja Pueden ver sus clips, ya sea en su Instagram o en TikTok pues nosotros también hacer algo por ahí. Este, igual estamos abiertos a, a cualquier invitación a colaborar con alguien para hacer bailes de TikTok. Todavía no me los aprendo. <risa> <risa> pero, pero si alguien quiere hacer algo, algún cotorreo con nosotros, invitarnos también a platicar algún otro podcast o alguna otra cosa, este, estamos abiertos a todas esas invitaciones. Puesto que, como les acabamos de decir, no vamos a tener mucho... Intentamos, vamos a intentar que sí, créanme que les vamos a echar chingos de ganas para que tengan mínimo algo a la semana de nosotros en alguna red social. Ya sea una foto, un TikTok, este, alguna publicación. No sé. Ya nos estamos ideando eso. Pero si nos quieren invitar para generar contenido de algo, obviamente preferimos que sea de nuestro, de nuestro nicho, de que sea música. Porque pues si nos invitan a un show de cocina, con gusto vamos. No sé cocinar, pero con gusto vamos. <risa> A lo que quieran, estamos dispuestos. Este, nos pueden, en Instagram nos pueden escribir. Y este, pues un placer estar aquí contigo en este espacio, Charlie.
0: placer. Es todo mío, güey. La neta es que ya tenía ganas pues, de conocerlo, güey. De que me platicaban qué chingados. de Sí, de, güey. No sé. yo también.
2: Sobre todo por la historia, güey. De cómo te conocimos. Yo también tenía muchas ganas. Bueno, teníamos muchas ganas de conocerte, güey.
1: Lo cagado de esto es que este mismo podcast se pospuso por el hecho de que éramos dos y queríamos dos micrófonos. <risa> y no se pudo. <risa> y acabamos y con un micrófono. Pero Entonces, bueno, güey, aquí estamos. Ajá. El punto de esto es salir adelante y se resolvió. Y la neta, pues así está raro como que... Pero podemos estar en este espacio y es algo que agradecemos mucho.
2: Este, pues también, güey, me toca agradecer, este, a ti, a Raúl, a todos los que hicieron posible esto, no sé cuánta gente haya detrás, este, la neta está bien perro, como dice Juan, es como sentarse a echar veneno, <risa> pero en el buen sentido de la acción.
1: ¿Qué crees de tu tía Mari? Te... Ya tía se divorció tía. otra vez, no. sí. No, pues muchas y, gracias, y, y es muy apegado
0: a la realidad de eso, güey, <risa> No, güey, la neta, agradezco a ustedes. Eh, y la neta, creo que les debo una disculpa, güey, por, por... No mames, güey. O sea, estaba planeado para los dos micros, güey. O sea, me, como dicen, güey, me esperé. Pedí los micrófonos de China. Dije, güey, no estos mames. son los chidos, güey. Me tardaron un mes en llegar. Todos igualitos. Dije, güey, va a quedar perro este podcast. Y, o sea, creo que quedó perro, pero no como estaba en mi mente, güey, ¿sabes? A fin de cuentas, no soy tan aprensivo con los planes, pero aún así sí como que me enoja el hecho de, güey, o sea, tanto se planeó, se pospuso pero bueno, güey, supongo que por algo tenía que ser, la neta, estoy revisando todo tiempo que su toma está chida, güey, va a quedar bien, va a ser una putiza editarlo porque ya vamos por las dos horas, yo no sé en qué momento pasó esto, <risa> pero no, güey, la neta, muy chido, gracias a ustedes, solo si sí quisiera terminar con, con un pequeño comentario, reflexión, güey, volviendo a un tema que me dejó muy picado, eh, siendo lo más breves posibles, tanto yo como ustedes, güey, dijiste que tu novia, güey, te dejó en parte ex. Tu exnovia, tu exnovia te dejó en parte porque le dedicabas mucho tiempo al proyecto, ¿no? ¿Qué opinas de esto, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué te llevas después de esto que sucedió? O sea, antes de que yo diga algún comentario, güey.
1: Quieres ver el mundo arder, ¿verdad?
0: Sí, a la verga, pero también porque me siento identificado por esa parte, ¿sabes? O sea, por esa parte de que una parte de la pareja está muy metida en proyectos profesionales y la otra parte de la pareja... Quiere poseerlo, a lo mejor, tóxicamente. Entonces, quisiera saber qué opinas, güey.
1: Este, yo siento que, que lo que afectó en este, en este proceso, en este punto, fue el hecho de que estaba la pandemia. Yo no podía ir a visitarla mucho, este, pues, por había razones, ¿no? Estaba a pleno auge. Pero ya llevamos un buen rato, la neta. Sí, llevamos un buen rato y nomás no se nos, no se nos hacía pues, salir a platicar o cualquier cosa. Lo que pasa es que yo empiezo a salir al estudio, con Iván, pues, a grabar todo este show. Entonces, pues, hay una espinita ahí, ¿no? Es como un cuchito, una, una víbora picándole por ahí. Este... Y, pues, obviamente te da ese sentimiento de ¿cómo que para eso sí tienes tiempo y para estar conmigo, no? Entonces, pues, un problema llevó a otro, y otro a otro, y otro a otro. Y al final de cuentas, este... Pues, asumo yo que tomó la mejor decisión sobre nuestra relación. ¿Tú crees? Yo creo... ¿Guardas algún resentimiento, güey? La verdad... No, siento que... La cara de Iván, güey, la cara de Iván. Es Ahorita vamos a hablar de... No, no. Fíjate que siento que... Ay, te iba a decir algo muy bueno, pero ya se me fue. Ah, sí. Yo siento que fue de las primeras... Por no decir mi primera relación seria... Con alguien que sí, sí le eché ganas. Este... Y siento que no puede... O sea, una persona que amaste tanto... Y que le entregaste tanto... No, obviamente por mis razones, mis motivos, o sea, obviamente si alguna infidelidad o algún problema o algo más fuerte, no la puedes generar rencor ni odio, ¿sabes? Este, una persona alguna vez me dijo que en cuestión a mis relaciones eh, elijo siempre lo más políticamente correcto, nunca. ¿Lego? Uh -huh. No, este, o sea, por ejemplo, cuando terminamos, yo siempre vi porque por su bienestar, no por decir, bueno, sabes que sabes estás tomando la mejor decisión, yo siempre la voy a respetar. Este, que está seguro de la decisión que estás tomando, no pues que si sí, sabes que yo sigo para ti para aquí, pero sin ningún rencor porque pues esa era alguien que apreciaba todos los momentos bonitos que vivimos juntos, no por el hecho de todo esto los iba a borrar o eliminar, ¿no? Sí. Sigo teniéndole un gran aprecio, es una es una gran persona. Este, pero pues ahora no la puedo ver como la veía, o sea, como como en sí. relación.
0: A ver, güey. Esto no es personal contra ella, güey. Ni la conozco. Pero yo, yo tengo un concepto del amor, güey. Que es... O sea, es apreciar a la persona, güey. No es poseerla. Entonces, en este caso... O sea, obviamente cuando estás de pareja... Pues quieres tenerla cerca y todo el pedo, ¿no? Pero no se podía tanto. Porque tú estás persiguiendo... Estás persiguiendo un sueño, güey. Y un sueño que ya en la vida adulta... Te puede dar de comer y te puede mantener. O sea, son cosas que ya dejan de ser... Pues cosas de un fuguerto de preparatoria.
1: Algo, un paréntesis muy grande aquí. Cuando, bueno, mi perspectiva, para toda la gente que lo está viendo, este. Cuando yo empecé a hacer esto de música, me acuerdo que platiqué una vez con mi papá en el carro, es, me llevó a la preparatoria y me dijo: Pues como hobby está bien, pero hasta ahí, ahí déjalo. Era, pues obviamente, obviamente no era mambrú, no había empezado mambrú, no era nada. Este. Como de. La, la vida que tienen los artistas no es buena. O es un mundo de muchas drogas, o es mucho, un mundo muy, muy histérico, ¿no? Obviamente una percepción desde por fuera, ¿no? Este, y si tuve una plática fuerte con mi papá, un encontronazo inevitable hasta cierto punto, porque como tú dices, era perseguir un sueño. Si, si tú estás haciendo algo de esto y sientes que tus papás no te están apoyando, no hay mejor manera de, de, de mostrarles o enseñarles a ti, o, aunque no sea a ellos, a ti mismo también, ¿sabes? Sé egoísta nomás por esta vez. Demuéstrate que es algo que sí quieres y que estás trabajando lo más duro que puedas por ello. Demuéstrales y enséñales que es algo de lo que quieres vivir o es algo que quieres hacer en un futuro porque es lo que te apasiona y te llena el corazón. Este, en mi caso, yo les alcancé a demostrar a mis papás que, que la música para mí es algo más que ponerte unos audífonos o escucharla. Para la música me representa muchas cosas, muchos sentimientos y si sientes que tus papás no te están apoyando ahorita, demuéstrales que puedes ser un gran músico, un gran artista, un gran pintor, un gran poeta, un gran entrevistador, un gran... lo que quieras ser. Ajá. Demuéstrales y espera que... Son, al final de cuentas, obviamente, cada situación... cada caso es un caso, ¿verdad? Pero si tú puedes hacer eso, mínimo no... Y aún así te siguen sin apoyar, mínimo te lo demostraste a ti mismo. Entonces, ahora mi mamá este... Ve mi proyecto con otros ojos, mi hermano también, mi papá también, me ha ayudado a firmar contratos, a revisar papeles, distintas cosas. Ya tienen otra percepción de Mambrú, que, que, le, que Iván y yo nos hemos dado la oportunidad de demostrarle a nuestros padres que es algo que nos interesa y que nos, que nos llena el corazón más que nada.
0: Y, me, y me, me devuelvo lo que les dije, güey. Se la están creyendo. Es por uh -huh. eso. Porque si ustedes no se la creen, sus jefes menos. Y sí, o sea, es, creo que este proceso en el que los papás les da miedo que el hijo sea artista pues porque se va a morir de hambre, güey. O todos estos prejuicios establecidos. Pues sí, es entendible, pero ya llegaron a esta parte donde los ven diferente, güey. Uh -huh. O sea, y, y ahí también me identifico con ustedes porque mi familia nunca fue como de ay, no hagas esto, pero pues sí, como que, como que dicen qué va a ser de ti, cabrón. O sea, ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Y sí, estoy muy seguro. Entonces, o sea, ahí lo sigo mucho, güey. Digo uh -huh. así, yo, o sea, los
1: entiendo bastante. Al final de cuentas, no se queden con lo malo. Si sus papás les dicen algo así es porque creen que no están tomando una decisión correcta. Este, no piensen que su papá los odia o que no los quiere ver triunfar o que nunca los va a apoyar. Simplemente él asume o ve otra realidad. este Desde, desde fuera. Ustedes están viendo la que está adentro. Este, créanme que... Tengan un oso apoyo, ustedes pueden con, con eso y con más. Este, y van a ver que van a llegar lejos. Con van a tal vez tal vez su papá no los apoyó, este, pero van a encontrar personas que sí, alguna tía o, o ni siquiera familia, amigos, gente que creyó y te invitó en su proyecto porque cree que puedes dar una plática pues, responsable y buena. Al Chile, este, gente que creyó en tu proyecto y está dispuesto a ayudarte a llegar a Puebla para tocar con él. Este, gente que creyó en tu proyecto Y te ayudó a grabar un videoclip Para que tuvieras un videoclip de tu primera canción Este, son gente que ahora Nuestra vida representa algo Y pues están aquí, ¿sabes? Que no, que nos dan su apoyo Sobre nuestro proyecto
0: Entonces que, de eso se trata, güey, ¿sabes? De que, de que crean ustedes Y que, pues no se desanimen Si no hay alguien inmediatamente Apoyándolos, porque Pues hay muchas veces que ni siquiera tu familia te apoya, güey Ni tus amigos, ni tu pareja, entonces Tienes que apoyarte tú mismo. Eso
1: sonó con mucho rincón. Hay una miradita, una espinita clavada. ¿Qué le hicieron al pobre Charlie? Eh, no que... creyeron en su... <risa> en realidad, ¿eh? No, bueno,
0: no tanto en realidad, güey, pero... Sí, obviamente. Suena raro decir en realidad y me refiero al proyecto Ajá. de realidad. Pero bueno, o sea... Yo,
1: comillas, normalmente cuando me refiero a cosas así. <risa> Entonces, güey, o sea... A veces simplemente tienes que creer tú y ya.
0: O sea... Tú eres lo, lo único seguro que se tienen hasta el día que se mueran, güey. Entonces, sí está muy perro que la gente te apoye y se necesita mucho, pero a veces no se puede, güey. Entonces, a veces tienes que sacarte fuerza de no sé dónde chingados, güey, y, y seguirle dando. Y fíjate, abonando a lo que eh, empezaba a decir sobre la pareja y el uh -huh. amor y todo el pedo, güey. Ah, bueno, mi expareja sí se sí me apoyaba y hasta después de terminar me, me apoyaba, o sea, eso siempre pero se lo bueno, conozco y, y pues le guardo cierto aprecio, pues, pero sí existía esta parte como de, como si sí tienes tiempo para esto? Pero para sí. esto no. Y digo, ahorita ya veo el amor diferente, digo, lo veo como, como apreciación, güey, o sea, no vale la pena para mí poseer a alguien ni intentar poseerlo porque te digo que o sea, somos lo único seguro hasta la muerte o sea no ni siquiera tu papá tu mamá tu hermana tu esposo nadie güey nadie nadie está seguro que esté contigo se me hace una estupidez no porque le diga estúpidos a la gente que hace esto entiendan el contexto o sea se me hace poco responsable para uno mismo Querer amarrarse a una persona, güey. O sea, Darle si se una ama, dependencia emocional. Si ¿no? se
1: aman, qué perro que estén juntos uh -huh. y que se disfruten un chingo. Pero no hagas que lo que representa a tu persona dependa de alguien más.
0: Exactamente, güey. Y aquí, aquí ya te estabas viendo como horcado de decir... Verga o mambrú o acá. Porque... Digo, tampoco juzgo a tu exnovia, güey. Te digo, no es personal. Muchas veces no estamos aptos emocionalmente para aceptar eso. No estamos aptos emocionalmente como para... Dejar ir este ego dejar de sentirnos al centro del mundo y entender que las otras personas tienen su vida y que podemos estar en su vida también como su pareja pero no de esa manera tan posesiva entonces pues me vi me vi muy identificado ahí y dije güey a mí Está también reflejado. a mí también me la hacían de pedo por mis proyectos nunca me dejaron de apoyar realmente pero pues digo existía esto que también la entiendo o sea entiendo que, que era difícil para ella pero pues no sé o sea la, la, la única lección que me queda de esto es que hagan lo que realmente les apasiona las personas van y vienen, y quien se quede es porque tiene que quedarse, y quien vuelve tiene que volver, y, y, y así, güey. O sea, ya. Estás muy callado güey. ¿Quieres decir algo? Dale un, no sé. dale un consejo
1: a los mambrunos, tú también. Ayúdalos a que sigan sus sueños, porque pues, es lo único que vale la pena, a mi parecer. Es
2: lo único que hay. Hay mucho que agregar, güey. Casi, casi lo dijeron todo. Pero sí. Pero sí. <risa> <risa> Saludos. Dos. Dos. Eh, no, es cierto todo lo que dice Juan, la verdad es que yo sé que mi, mi, mi familia, mi gente, amigos, me apoya, pero nunca vas a tener un apoyo igual al que tú te podrías dar, hay que tener huevos, hay que tener un putero de huevos, güey, creer en ti mismo está pesado, güey, porque no es como que una fuerza constante, güey, sino es, es como, ¿sabes qué, güey? Ahorita me acordé de una acción que la puedo reflejar, es como el, el truco del sombrero que saca un pañuelo así, güey. No es como que salga toda tu fuerza, güey, de un putazo, sino tienes que estar dándole jaloncitos, güey, tienes que ser constante, tienes que estar creyendo en ti mismo constantemente, güey. Uh, no hay nada mejor que creer en ti, güey. Y estar seguro con huevos, con huevos, con huevos.
0: Porque la neta banda, se van a morir. Nos vamos a morir, nos van a olvidar y, y nada habrá tenido sentido. Entonces, pues pasen la chingón y la neta, creo que una forma de pasarla muy verga es creer en lo que Ajá. hacen.
1: Una cosa que, que a mí me, me representa mucho, hasta cierto punto iban a decir qué mamador, ¿no? Que con sus frases de señora con piolines. <risa> este, pero créanme, créanme lo que yo les digo. Yo fui una persona muy cohibida de mí mismo toda la etapa de mi primaria y mi secundaria ¿no? entonces volteaba a ver fotos de mis amigos en fiestas o gente haciendo algo y decía verga, ¿por qué no lo hice? o oportunidades de que eh, vamos a ir a jugar fucho, ¿no? este, verga, ¿por qué no lo hice? y desde que decidí de, así, entré a la prepa y dije, quiero hacer algo nuevo este, prefiero voltear hacia atrás mil veces y grábenselo voltear hacia atrás mil veces y decir verga, tal vez la cagué tal vez no, pero qué chingón que lo hice a decir verga y si lo hubiera hecho, él hubiera no existe muchachos.
0: si existe y es bien culero porque solo está aquí en tu cabeza Ah,
1: bueno, ajá, en todo caso sí. este Pero si no se quieren enfrentar a eso, hagan las cosas. Ya después pensarán si la decisión que tomaron es correcta o no. <risa> pero, Traten de ser
0: responsables porque no... Ah, sí, sea,
1: tampo ajá, tampoco estoy aludiendo a decir verga, me voy a meter... <risa> Chavos este no tampoco le estoy diciendo Juan me dijo que hiciera esto no neta no la esto es un consejo hacia sus aspiraciones de la mente no de la nariz este este, cabrón. este hacia los sueños y hacia las cosas que quieren lograr y hacer este entonces si quieren hacer algo neta digan bueno mínimo lo intenté ya saben no hay peor lucha que la que no se hace y decir verga imagínense a mí imagínense a nosotros dos hace un año atrás 16 y 16 años este, hablando por un teléfono y que yo le hubiera dicho a Iván o que Iván me hubiera dicho a mí sabes que eso, esto va a estar muy cabrón va a poder con nosotros y si no lo hacemos ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera sido? no estaremos aquí Ajá, no más no estaremos aquí no hubiéramos hecho tres canciones no estaremos pensando en un futuro no. todo, el, todo lo que conlleva nuestro proyecto se tornó solo a una decisión a decir si, estamos, si lo íbamos a hacer o no y pues Creemos, obviamente, obviamente. Pues asumo yo que cada persona toma la las decisiones conforme a lo que cree más correcto y nosotros creo que tomamos una de las decisiones que cuando la tomamos no estábamos considerando muchas cosas, pero nos ha cambiado la vida de una manera muy loca. Demasiado. Así Entonces, que,
0: banda en resumen, inténtenlo, inténtenlo, sean responsables porque no estaría chido que se replanten. Que hubiese pasado desde la cárcel, ¿saben? O muertos. Entonces, solo sean responsables, pero tópenle. ¿Algo que agregar, güey, antes de a cerrar?
1: No, por mí nada, güey. Nada más agradecerle a todas las personas Momentos. la realización, a las que están acá en el staff. Hola. Gracias. Ya por, también dormidos. Por ahí. <risa> <risa> ya sé que mi plática no es buena, ¿eh? Pero no se preocupen. Este, a Charlie por la invitación, a todas las personas que escuchen esto, este, muchísimas gracias por darnos. Dos horas de su tiempo. Este, ay no, siempre nos pasa lo mismo, nos alargamos en todo. Este, gracias a todas las personas que están detrás de nuestro proyecto, a la gente que sigue reproduciendo nuestras canciones, que le gusta lo que hacemos y que tiene una pizquita de esperanza y fe en nosotros. Este, créanme que es algo que valoramos demasiado. Agradeceles a los Mambrufans. fans.
2: Gracias, Mambrufans, fans, todos que están ahí desde el inicio y los que no también. Eh. Gracias. <risa> Iván no es de tantas palabras. No, no, pues bueno, güey, uh, por mi
0: parte, no hay de qué, güey, por traerlos acá. Y por otra parte, porque también reproduzco sus canciones, tampoco hay de Gracias. qué, porque están bien Gracias. verga, güey. Gracias por hacerlas. Entonces, pues, pues qué chido que le cayeron. Gracias por esta plática, güey. Yo tampoco soy el mejor orador, no te apures. A veces me trago, güey. Y esta es la, creo que vigésima entrevista. Entonces, mira, no hay pedo, güey. O sea, uno o se va mejorando. Gracias a ustedes por estar viendo esto. Quien llegó al final de la entrevista completa, la neta, no mamen, gracias. O sea, gracias
1: de todo corazón. Wow. Mándenos mensaje al Instagram, neta, Queremos, es algo que se puede contar y queremos saber cuántas personas estuvieron hasta este preciso momento. Leal. Y otra cosa que quería decir es, aparte de agradecer la invitación, nos encantaría poder volver a asistir al podcast, pero obviamente con más trayectora ¿sabes? Como con más tiempo y haber sacado más cosas, o mínimo con una percepción diferente, Este, pues platicar otro rato aquí contigo, o otra cosa, entrevistarte a ti. ¿Nunca has pensado en hacer un realidad al revés? Estará interesante. La eh, realidad güey. de Charlie Galleta. <risa> Cuéntanos, ¿y por qué un podcast?
0: estará interesante, pero ves? no sé quién me puede entrevistar. Entrevisto. A la ver, ¿eh? ¿Están listos? ¿Quieres ¿Están listos? A Nah, güey, pues invitados están, güey O sea, eso ya, ya está hecho, invitados Están incluyendo ustedes, güey, están Gracias. Están invitados a, a que vuelvan en algún momento Y sí, también siempre les digo eso, güey, si les quieres caer Pues cáele, pero espérate unos meses, güey A que tu vida cambie, güey, hagas otras cosas Te pasen otras cosas y haya algo chido que platicar, ¿sabes? Entonces, lo mismo, güey, a lo mejor es, le caen es... cuando vayan a Puebla
1: uh -huh. Es lo que estábamos platicando, o sea querían, Por eso te dije que con más tiempo, con otra percepción porque siento que si nos vuelves a invitar en este tiempo, pues sería como una continuación a esto. Sí. Sino que sí, ya sea con otras ideas, otra plática, otra percepción, todo. Y,
0: y también como comparar qué fue del mambro del Ajá, pasado, ¿no?
1: exactamente. Eso es lo que me interesa. Sí. Siento pues, que no hay mejor forma de, de medir los logros que verlos tú mismo, entonces, pues...
0: Pues están invitados, güey. Gracias ya que gracias. vayan a Puebla y se ganan un Grammy, vienen. No, no se crea aunque sea latino o sea del centro no güey la neta invitados estaban como les digo y, y, y digo si hay alguien que no los quiere de vuelta díganos también a lo mejor también. los odiaron y yo sí, no dijeron,
1: sé es que el Juan nunca se cayó no dejó hablar el Iván <risa> perdón <risa> lo siento tampoco es de muchas palabras no me juzguen
2: nada banda pues, pues la claro. neta es que no pues es de pocas palabras güey. sí es, de hecho está compensado güey siempre lo, lo he visto así Juan habla un poco más que yo yo soy un poquito más de mis pensamientos, güey.
0: Estás más metido acá, ¿no? Sí, güey. Ah, pues Chilo está, ruido. Para, <risas> pues, para, todo,
1: ajá, para todo es como de que también hemos organizado algunos lives o algunas llamadas con ciertas personas y nomás soy yo hablando con la otra persona y nomás digo, ¿verdad que sí, van, ¿Sí, van, sí sí sí, 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 todo bien.
0: Yo está bien, güey, un chido balance pues bueno, ahora sí ya vamos a terminar. Ya fue mucho ratote. Ya me vi editando, güey. Ya tengo las nalgas bien planas de la chingada. Güey, pero nosotros bueno. no tenemos nalgas. Güey, las que, imaginas, que no teníamos nosotros.
1: nos las acaban de robar. Escasillas. Yo tampoco
0: tenía, güey. Ya tengo menos. <risa> pero bueno, eh, gracias por estar aquí, carnalita. Gracias, gracias por tu tiempo. Gracias
1: a ti también. A Raúl, es el lindo, cuñado estrella.
0: Gracias, güey. Y gracias por la hamburguesa hoy. Hoy 9 de agosto, Raúl me compró una hamburguesa gracias güey. Y, y pues ya, este si nos sigues en YouTube, en Spotify, síguenos, eh, ¿qué era lo otro güey? Suscríbanse, activen la campanita, compartan, comenten, todo eso ayuda mucho, ya saben, para que los proyectos digitales crezcan. Y, y, y pues ya, les voy a dejar las redes de Manbru en la, en la descripción, el Instagram de Manbru. Y pues ahí nos guachamos en el próximo realidad, les Adiós. prometo. Les prometo que la próxima realidad no va a durar dos horas, 15 minutos. Va a durar tres horas, no, no se crean, va a durar menos. Ahí nos vemos.
1: Adiós.